0: Sie hören den Rasen vor.
1: Wieder mal sitze ich da und sage, ich habe es nicht kommen sehen, weil ich finde nicht, dass es sich angebahnt hat. Ich war sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit, ein bisschen Faden verloren in der zweiten Halbzeit selber, selbst verursacht. Und dann fällt ein Tor, wir verpassen das zweite, das wird das Tor zu machen, auch in der zweiten Halbzeit und können offensichtlich nicht ohne ohne individuelle Fehler spielen, können offensichtlich nicht spielen ohne Konzentrationsmenge und äh, geben dann innerhalb von weiß nicht, 12, 13 Minuten drei Tore weg. Und damit, äh, damit ist die Geschichte fast schon, schon erzählt. Ich habe jetzt keine Erklärung dafür. Äh, offensichtlich äh, fehlt uns im Moment die Energie, uns dagegen aufzulehnen, mit Rückschlägen umzugehen. Ähm, das ein, weiß ich jetzt nicht weshalb, aber es ist äh, erstmal die Analyse. Wir wissen dran, wir werden auch versuchen, die Mannschaft zu verstärken im Winter natürlich. Das ist nicht leicht und ich weiß nicht, ob uns das gelingt, weil der Wintertransfer mag es ist natürlich immer noch mal ein bisschen komplizierter als der, als der Sommer. Und ansonsten vertrauen wir uns zur Qualität und auch dem, dem Geist, der in der Mannschaft steckt. Und ich glaube, dass uns jetzt auch gerade die letzten Wochen und die, die Reaktion auf das Frankfurt-Spiel da wieder ein Stück weitergebracht hat.
2: Alles zum letzten Bundesliga-Spieltag zweimal war das Thomas Tuchel, zweimal nach Spielen, in denen die erste Halbzeit nicht so ganz zur zweiten Halbzeit gepasst hat. Das eine Spiel, vielleicht hat sich der ein oder andere und die ein oder andere von euch noch daran erinnert, das war am 29. Spieltag der letzten Saison in Mainz, als Thomas Tuchel, wir haben es gehört, ratlos war, warum man dieses Spiel mit 1 zu 3 verloren hat und es damals ja auch dann so aussah, als ob das mit der Meisterschaft nichts mehr werden würde. Wir wussten, das kam anders, aber was auch anders kam, war dann der zweite u ton von Thomas Tuchel. Das war jetzt am vergangenen Mittwoch nach dem 2-1-Sieg beim VfL Wolfsburg, in dem ja auch die erste Hälfte sehr überzeugend war. In der zweiten sehr viel gekämpft werden musste. Aber wir haben es gehört, Thomas Tuchel, er spricht ganz anders über sein Team. Und deswegen ist meine erste Frage an Sebastian Fischer von der Süddeutschen Zeitung, der endlich mal im Rasenfunk ist. Hallo Sebastian, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch.
2: Meine These, die ich in diesem Intro formuliere, haben... Mannschaft und Thomas Tuchel zusammengefunden. Hat er seinen Frieden mit diesem FC Bayern-Team gemacht?
0: Ja, ich glaube schon, dass, dass es auf einem sehr guten Weg dahin ist, würde ich sagen. Ob er, ob er schon seinen Frieden damit gemacht hat, also er, er wird schon, glaube ich, hier und da während einem 90-Minuten-Langen-Spiel noch überrascht von seiner Mannschaft, aber er hat auch einen, einen Plan entwickelt inzwischen, wie diese Überraschungen nicht mehr so schwer ins Gewicht fallen, vielleicht wie am Anfang. Mhm, würde, ich, würde ich jetzt mal als, <lacht> als These gleich, äh, gleich zu Beginn in den Raum stellen. Also mal, mhm. mal Spiele wie Frankfurt äh, äh, außen vor. Aber es ist so ein neuer Pragmatismus, so eine neue... Äh, ein bisschen so eine neue Sicherheit, eine neue äh, Art der, der, der Spielkontrolle im, im Bayern-Fußball zu sehen. Äh, mit, mhm. mit fortschreitender äh, Dauer die, die Tuchel für diese Mannschaft zuständig ist.
2: Okay, vielleicht haben nicht Frieden damit gemacht, vielleicht die Mitte gefunden, denn das Interessante ist ja, das war ja jetzt der eine Ausschlag, diese Ratlosigkeit nach dem Spiel gegen Mainz und unter anderem mhm. nach dem 1-3 im vorletzten Spieltag gegen Leipzig ähnlich und das andere Hoch, da hätte man jetzt noch weiter zurückgehen müssen, Auswärtsspiel bei Manchester City, Thomas Tuchel steht freudestellend nach einem 0-3, war es glaube ich, <lacht> wo der man sagt, mein Güte, ich habe mich schockverliebt in mein Team, also ist vielleicht der Tuchel, den wir jetzt am Schluss gehört haben, der... Der jetzige Tuchel nach dieser halb -Hinrunde oder fast fertigen Hinrunde des FC Bayern hat der vielleicht seine Mitte gefunden jetzt?
0: Ja, würde ich, würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist ja auch der Tuchel, der viel mehr äh, von seinen, von seinen Ideen verwirklichen konnte, der ja jetzt nicht mehr, äh, nicht mehr, nicht mehr, überhaupt nicht mehr geschockt sein kann eigentlich von irgendwas so richtig, was, mhm. äh, was seine Mannschaft macht, weder im äh, positiven noch im negativen Sinne. Deswegen. Ja klar, es, es sind schon, es, es gab ja viel die Rede jetzt in dieser Hinrunde auch von, von der Entwicklung, die die Mannschaft genommen hat und er hat das was mit Tuchel zu tun und sieht man da seine berühmte Handschrift, ich würde sagen ja auf, auf jeden Fall und deswegen deswegen haben die Bayern, Mannschaft und Trainer da auf jeden Fall zusammengefunden. Aber siehe Saarbrücken, siehe Frankfurt, fassungslos ist er trotzdem noch manchmal. Und da werden wir sicherlich heute drüber sprechen. Ja,
2: aber das ist doch auch die Schönheit des Spiels Fußball. Also das, das muss für immer der Maßstab sein für alle. Ich weiß, dass das jetzt viele Bayern-Fans da draußen hören. Aber für alle, die nicht Bayern-Fans sind, Fußball ist nur deshalb ein schönes Spiel, weil auch der FC Bayern mal verliert. Ansonsten könnten wir das alle, würden wir das alle nicht mal angucken und vielleicht sogar manche von den Fans da draußen. Also wir wollen heute über den FC Bayern sprechen. Das ist der letzte Schwerpunkt in dieser Hinrunde, den wir im Rasenfunk setzen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, diejenigen, die das Format noch nicht so gut kennen, wir machen zu jedem Spieltag eine Analyse aller Spiele. Es wird auch noch einen Hinrundenrückblick für alle Teams geben. Das, da werden wir kurz zumindest auf alle Teams eingehen. Aber was wir auch gemacht haben, nach jedem Spieltag haben wir einen Schwerpunkt auf einen Verein gesetzt. Alle waren jetzt dran und jetzt zuletzt auch der FC Bayern. Und das Ganze ist crowdfinanziert, rein von den Hörerinnen und Hörern finanziert. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und danke, dass sie unsere Arbeit möglich macht und der Grund, warum ich aber so lange gebraucht habe, ausgerechnet den FC Bayern, das Aushängeschild und ja auch ein bisschen der Publikumsmagnet, den so lange zum Schwerpunkt zu machen, das war, Sebastian, weil ich diese Saison nicht einschätzen konnte, weil ich nicht wusste, wo steht der FC Bayern und jetzt muss ich zugeben, wenn ich jetzt nicht mit allen anderen 17 Vereinen durch gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich den, <lacht> den FC Bayern gewählt hätte, denn so ein bisschen ist es mir immer noch ein Mirakel, weil man kann diese Saison aus zwei Sichtweisen erzählen. Man kann auf die Fakten sehen und man sieht, wir haben drei Niederlagen in allen Pflichtspielen, die der FC Bayern hatte. Wir haben eine Hinrunde, die, wenn sie wenn man die Punkte aufaddiert, zu einem sensationellen Ergebnis in der Endtabelle führen würden und nur davon getrübt wird, dass ein Team gerade noch besser ist. Wir haben aber auch die Realität, dass man, dass diese drei genannten Niederlagen allesamt wehgetan haben. Die eine vielleicht noch am wenigsten, das war der Supercup gegen Rabba Leipzig. Das kann passieren, auch wenn die Schärfe der Kritik von Thomas Tuchel damals an seinem Team relativ zu spüren war, aber dann vor allem im DFB-Pokal schon wieder ausgeschieden in Saarbrücken, und dann gegen Eintracht Frankfurt nicht irgendwie verloren, sondern mit 1 zu 5 verloren und sich irgendwie jetzt in die Winterpause geschleppt. Also übergebe ich dir jetzt einfach die Frage und du wirst sie mir ganz einfach beantworten können. Sicherlich auch nur mit einem Satz. Wo steht der FC Bayern jetzt?
0: Ja, es ist wirklich nicht so ganz einfach und äh, vielleicht hätten wir uns noch ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, um äh, dann... Wenn jetzt in der Winterpause nochmal vielleicht ein, ein Spieler kommt, den sich Thomas Zuchel wünscht, vielleicht wäre es dann in, in ein paar Monaten nochmal noch mal auf jeden Fall einfacher zu sagen. Nee, ähm, wo steht der FC Bayern? Erstmal tatsächlich, wenn man sich nur die Ergebnisse anschaut, ist ja so, so, so dramatisch viel, wie sich verändert hat. Da ist auch sehr vieles eigentlich ganz ähnlich. Ne? Also Pokal aus hatten wir in den vergangenen Jahren mhm. oft. Ähm, Totalausfälle aus wie Frankfurt hatten wir in den letzten Jahren auch oft, siehe, siehe Gladbach. Ähm, komplett souveränes Auftreten in der Champions League hatten wir auch oft, egal unter welchem Trainer und mit welchem Ansatz. Also in der Ansatz.
2: Gruppenphase zumindest, genau. Ja, ja sorry,
0: klar, natürlich, also <lacht> sozusagen zur, zur Halbzeit. genau. Ähm, also wenn man es so sieht, ist vieles ähnlich und der FC Bayern steht da, wo er oft äh, steht im Winter. Aber wenn man sich dann genauer anschaut, die die Ergebnisse in der Bundesliga waren so gut wie seit glaube ich acht Jahren nicht mehr. Mhm. Aber war es immer so souverän? Es hatte eher was so von ähm, von sich durchwurschteln, würde ich sagen, durch die Saison. Und es hatte was von äh, Tuchel lernt seine Mannschaft immer besser kennen, wie wir es eben äh, wie wir es eben gesagt haben.
2: Mhm
0: aber ähm, ja wo steht der FC Bayern also ich äh, ich würde sagen äh, er steht er steht eigentlich sehr gut da wenn wir jetzt zum Beispiel mal Stuttgart äh, uns anschauen als, äh, als als letztes sehr gutes Beispiel mhm. ähm, da hat man glaube ich und das war ja ironisch weil es weil weil so viele Spieler fehlten äh, hat man am meisten in dieser Saison vielleicht ähm, die Tuchel-Bayern gesehen, die ähm, mit, einem, mit einem ganz pragmatischen Stil, mit, einem, mit, mit ganz wenig Ballbesitz, auch wenn das vielleicht nicht so 100 so geplant war, ähm, wie, es, wie es dann äh, nachher dargestellt wurde. Also Thomas Tuchel hat schon gesagt, wir hätten auch ganz gerne ein bisschen mehr den Ball gehabt. Mhm. Aber es war, es war so, ein, so, ein, so, ein, so ein richtig abgeklärter Fußball wie ich ihn wie ich ihn irgendwie, naja, es wäre jetzt unfair zu sagen, wie ich ihn bei, unter Nagelsmann nie gesehen habe. Mir fällt da zum Beispiel das Paris-Spiel an, und das musste ich sehr viel denken, mhm. ähm, wo man, wo man äh, kurz vor seiner Entlassung dann gesagt hat, jetzt, ähm, ich glaube, ich habe es sogar auch so geschrieben, jetzt das war Nagelsmanns wichtigstes Spiel. Jetzt hat er, äh, jetzt ist er so richtig bei Bayern angekommen mit so, mit so einem Sieg in, äh, in so einem wichtigen Spiel. Äh, andere Vorzeichen jetzt gegen Stuttgart, das hat mich aber ein bisschen daran erinnert, weil auch äh, damals gegen Paris auch irgendwie recht tiefe Verteidigungslinie, Linie auch so ein, äh, so ein Ansatz, den man, äh, den man von den Bayern vielleicht nicht erwartet, den sie aber dann sehr gut durchgezogen haben. Und ja, also die Bayern stehen an einem Punkt, wo, glaube ich, Thomas Suchel nicht unzufrieden ist, wo sie jetzt da stehen. Er hat auch nach dem Spiel gegen Wolfsburg dann ja gesagt, wir sind widerstandsfähiger geworden. Mhm. Und das stimmt. Also äh, so so schmerzhaft diese diese Niederlagen waren, äh, die angesprochenen. Äh, ich glaube schon, das hat, hat auch immer die die Reaktion dann auf diese Niederlagen gezeigt, die Reaktion auf Saarbrücken, die Reaktion auf Frankfurt, dass sie wirklich wirklich irgendwie gefestigter sind. Und das liegt, glaube ich, viel an dem Ansatz, den Thomas Tuchel wählt, der eben nicht mehr der Hurra, Fußball ist, der es unter Nagelsmann war, der, der eher ein, 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 der sich vielleicht auch mehr, mehr an die Situation anpasst. Das meine ich mit diesem, mit diesem Durchwursteln, was ich am Anfang gesagt habe, mhm. der irgendwie nicht so schön daherkommt oftmals, aber der effektiv ist.
2: Ja, da sind wir ja eigentlich so ein bisschen am Kern der Debatte, finde ich, weil es eben diese Unterscheidung gibt zwischen bewerten wir nur die Ergebnisse, bewerten wir das Zustande kommende Ergebnisse und wie bewerten wir dieses Stück zustande kommende Ergebnisse? Denn bei allem, was du gesagt hast, also alles, was du gesagt hast, da gibt es sehr gute Argumente für. Und es mhm. gibt aber auch zum Beispiel zwei ganz laute Argumente dagegen, nämlich bester Sturm der Liga und zweitbeste Abwehr der Liga. Wie viel durchgewurstelt kann das sein? Also man kann sehr mhm. einfach dagegen argumentieren. Gleichzeitig hatten wir diese ganz seltsame, ja auch von anderen Menschen losgetretene Entwicklungsdebatte. Welche Entwicklung hat jetzt der FC Bayern unter Thomas Tuchel gemacht? Eine Debatte, die ich ehrlicherweise grotesk fand, denn dass es eine Entwicklung gibt, ist doch völlig also völlig klar ersichtlich. Mhm. Es kann sein, dass diese Entwicklung an einzelnen Spielern hängt, da müssen wir drüber sprechen, aber dennoch ist es ja eine Entwicklung. Der FC Bayern in, jetzt am 16. Spieltag dieser Saison, ist mit dem FC Bayern am 16. Spieltag der letzten Saison, nicht nur wegen einiger Spieler, sondern auch wegen einiger Grundprinzipien. Also da ist ein Unterschied zu erkennen, auch wenn das Delta halt nicht so groß ist wie beim VfB Stuttgart zur letzten Saison. Mhm. Ist aber halt auch schwierig. Du hast ein Ballbesitzteam und wirst weiter Ballbesitz spielen. Aber deswegen lass mal beim Ballbesitz oder beim, beim Spielstil unter Tuchel bleiben. Ein bisschen das, was man jetzt gegen Stuttgart gesehen hat, das war natürlich die Ausnahme, auch eine Ausnahme mit historischen Daten, also zuletzt so wenig Ballbesitz unter Jürgen Klinsmann und so weiter. Und da weiß ich schon, dass alle, die jetzt, alle, die jetzt diesen Podcast zum Einschlafen gehört haben, alle Bayern-Fans, die sind jetzt wieder wach, also tut mir leid, wenn ihr den Namen in dem Zusammenhang gehört habt. Aber ich habe das Gefühl, wir haben das schon mal gesehen in der letzten Saison, nämlich dass Thomas Tuchel für den Erfolg, wenn er glaubt, nur damit erreicht er es und er hat quasi nicht den Plan A. Ich würde sagen, der Plan A ist immer noch schöner, offensiver Fußball, beibesitzgetriebener Fußball und dann gerne auch mit vielen, vielen Torchancen. Aber wenn er das Gefühl hat, aus welchen Gründen auch immer, dieser Plan A ist gerade nicht möglich. Gegen Stuttgart war das wegen enorm vieler Ausfälle und wegen der Stärke des VfB. Und in der letzten Saison hatten wir auch schon so eine Situation, nämlich am 34. Spieltag beim 1. FC Köln. Der FC Bayern geht mit 1 zu 0 in Führung. Der FC Bayern macht das 2 zu 0, das wird zurückgepfiffen, aber schon nach dem 1 zu 0 war es so, Ballbesitz nicht mehr gewollt, wir verteidigen mhm. jetzt nur noch, wir bringen jetzt dieses 1 zu 0 irgendwie über die Zeit und am Ende hatte der FC 1000 Ecken den Strafstoß, den ja dann auch verwandelt wurde und es war letztlich eine Einzelaktion, Es war auch die einzige Chance zusammen mit der Entstehung der Chance, wie da mal Musiala an den Ball kommt, also Sané hatte da glaube ich noch einen Schuss. Und dann Jamal Musiala macht dann quasi direkt am Ende der Szene dann das 2 zu 1. Da haben wir das schon mal gesehen. Wie bewertest du das denn, dass Thomas Tuchel dann doch in einzelnen Spielen so radikal seinen Spielstil verändert und den des Teams, das er trainiert?
0: Ja, ich muss noch mal sagen, durchwurscheln habe ich eben gesagt und das klingt natürlich äh, arg negativ. Das war natürlich auch auf die, auch, auch sozusagen da äh, darauf bezogen, dass er, dass er immer wieder. Ähm, Verletzungen kompensieren musste mhm. und durchwursteln eigentlich fast im, im positiven Sinne. Ich finde das auch, ähm, also es musste sich ja ähm, auch gerade mit Blick auf die Niederlagen in den K.O. Spielen, die, Nieder die, die, die Niederlagen auf einem auf einem gewissen Niveau, die, äh, die der FC Bayern jetzt in den vergangenen Jahren immer, immer wieder hatte, mhm. musste sich ja irgendwas ändern. Es brauchte schon einen neuen Ansatz und ich, äh, ich halte das für sehr, vielversprechend können wir jetzt natürlich noch äh, groß drüber philosophieren bis zum Champions League Viertelfinale dann ich halte das für sehr vielversprechend dass er ähm, dass er dass er auch mal diesen Ansatz wieder reinbringt und du sagst es klar es ist noch viel sozusagen der Plan A ist äh, ist Ballbesitz aber ähm, ohne dass ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen äh, möchte aber ich glaube es ist schon ein bisschen ein anderer Ballbesitz auch als äh, als als unter Julian Nagelsmann mhm. und ähm, ich, ich halte das für, für, für einen sehr vernünftigen Ansatz. Der, ich finde, der, der macht nicht immer unglaublich viel Spaß zum Zuschauen. Also, wenn ich an, an Nagelsmann spiele, denke wie an dieses, waren es fünf Tore äh, gegen, gegen Leverkusen, in Leverkusen mhm. damals. Ja, ja, genau. Ähm, das, war, das war natürlich hervorragend. Ähm, und sowas, äh, finde ich, ist jetzt, äh, passiert jetzt eher nicht mehr unter mhm. Tuchel, auch im Ansatz nicht mehr. Aber ich meine, wir hatten diese großen Probleme der, 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 der Anfälligkeit für, für Konter, dass man sozusagen bei diesen hochstehenden Bayern immer dachte, ist ja alles schön und gut, aber jetzt jetzt kommt ein Ballverlust und, und sie laufen wieder hinterher. Hm. Und irgendwas musste sich ändern und ich habe das Gefühl, auch wenn das noch nicht immer klappt, siehe Frankfurt, ist immer, muss man immer jetzt unter Vorball drüber sprechen, über die Fortschritte, aber auch wenn das noch nicht immer nicht, nicht, nicht immer klappt, ist da ein Ansatz da, der diese Schwächen der Bayern beheben äh, kann. Mhm. Also ja. äh, vielleicht, vielleicht nochmal mhm. zur Ergänzung, ich fand, wenn man, wenn man also was sind jetzt so diese Tuchel-Bayern? Ich fand interessant, dass dieses äh, sehr, sehr, vielleicht für manchen Betrachter sehr, sehr müde 1 zu 0 auswärts in Köln, äh, wo davor äh, das... Äh, im, durchaus mit Recht auch, ja dass äh, die Beschwerden groß waren, wir werden so müde sein wie nie und äh, nach der Länderspielpause nur ein paar mhm. äh, Tage äh, Pause und so, äh, nur, nur ein paar Tage Training. Und da haben sie ja 1-0 gewonnen, recht schmucklos, gut, es war auch Köln, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, das war so ein Spiel wie Thomas Tuchel ist eigentlich wirklich, wie, wie, wie es liebt. Er hat auch dieses Tor, was dann was dann durch den Ballgewinn von hinten von Leimer entsteht und dann wirklich rasend schneller Angriff nach vorne, hat er so gelobt, als das ist unsere Stärke, das sind wir. Ja ähm, Und äh, das habe ich, hab ich auch das Gefühl, also diese dieses äh, diese diese Umschaltmomente, wenn wenn man wieder Leroy Sané allen davon sprinten sieht oder Kingsley Coman ähm, oder auch diese Tore aus ganz tiefen, Ballbesitz und dann eben schnell vors gegnerische Tor kommen. Ähm, das ist äh, das das ist definitiv sein Ansatz. Da ist definitiv eine, eine Entwicklung da und das ist ein Ansatz, der eben nicht so nicht nicht immer so so, so so wunderschön ist wie wie wenn unter Nagelsmann manchmal Tore gefallen sind, wo man sich dachte wow. Ähm, aber der der ist eben sehr effektiv.
2: Ja und er kommt glaube ich aus der Überlegung heraus, also Geschwindigkeit ist eins der wichtigsten Merkmale mhm. in der Offensive des FC Bayern und für Geschwindigkeit brauchst du aber Platz. Und dann gibt es im Grunde zwei Philosophien, wie du diesen Platz dir erspielen kannst. Und die eine Philosophie, die haben wir ganz, ganz lange erlebt, das war eben, Ball ist auf einem Flügel, alle Spieler sind im Grunde auf einem Flügel, einer wartet ganz am Außen, das ist dann Ayan Robben oder Franck Ribéry. Dann spielen wir den Ball so schnell zu ihm rüber, dass er quasi jetzt dann seinen Platz hat, jetzt sein direktes Duell hat und dann ist diese Geschwindigkeit super auszuspielen. Und die zweite Variante, und das ist eben etwas, was man unter Nagelsmann im Grunde fast gar nicht gesehen hat, PSG ist ein sehr gutes Gegenbeispiel dafür, aber allein, dass das so herausragt unter Nagelsmann-Spielen, zeigt schon, es war nicht der bevorzugte Ansatz, ist eben, dass du aus der eigenen Hälfte letztlich startest und dann damit diesen Platz generierst und da kommt ja auch etwas dann sehr zu Pass, Thomas Tuchel, was Julian Nagelsmann noch nicht hatte und das ist Harry Kane der ja eben, ihr habt es damals in der SZ in so einer Datenanalyse sehr, sehr schön rausgearbeitet, als der Transfer dann endlich irgendwann feststand, dass eben genau die Stärke von Hurricane ist, dass er sich fallen lässt, dass er immer wieder in Räumen ist, die eigentlich gar nicht zentral die Sturmspitze sind. Und alle Statistiken, ich meine, ich könnte jetzt endlos tolle Bayern-Statistiken äh, zitieren aus dieser Hinrunde, also ganz so schlecht kann sie wirklich nicht gewesen sein. Nein, nein, um Gottes Willen. Aber eine davon ist eben, dass Harry Kane äh, nach Florian Wirtz die meisten tödlichen Pässe spielt. Also die Pässe Ligaweit, die quasi hinter die letzte Kette gehen und einen Spieler direkt ins 1 gegen 1 schicken oder eben zumindest hinter der Abwehrreihe auf laufen lassen. Und da haben wir jetzt aber dann ja eine Problematik dann schon indirekt thematisiert, die auch über dieser Bewertung der bayern hinrunde liegt, nämlich wie sehr können wir das, was wir vom Team gesehen haben, trennen von diesem Ausnahmefußballspieler, den Julius Nagelsmann eben nicht hatte, nämlich Harry Kane?
0: Ja, können wir gar nicht davon trennen, natürlich. Ne? Es ist aber ja auch vielleicht zum Teil auch Tuchels Verdienst, dass er so darauf bestanden hat. Dass der kommt. Ähm, mich hat ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Also, äh, klar, die, du, du hast die, äh, unser Stück da angesprochen und äh, es kam jetzt nicht ganz aus heiterem Himmel, dass er, dass er ein äh, überragender Fußballer ist. Aber wie facettenreich und wie wichtig er für dieses Bayernspiel so schnell äh, äh, schon schon ist, dass, ja, das hätte ich echt nicht gedacht. Also, ähm, dass er sozusagen der, der äh, schmerzlich vermisste Neuner ist und äh, das sein wird, dass er, dass er vom vom Tor überragend ist. Diese Dinge hätte ich schon gedacht, dass das, dass das gleich funktioniert. Aber wie er sozusagen welche Rolle er wirklich im, im gesamten Spiel übernimmt, die ja auch, ähm, ich hoffe, ich tue ihm da jetzt nachträglich nicht Unrecht, die wirklich auch mit der von Robert Lewandowski er, äh, kaum zu vergleichen ist. Ähm, äh, das, ja, das ist wirklich, das ist wirklich überragend. Und natürlich ist das nicht, ähm, nicht von ihm zu trennen, aber es war ja auch äh, der, die Dominanz der Bayern war ja auch äh, von von Lewandowski wenig zu trennen mhm. davor. Ne? Also äh, dass der, der, der sozusagen der bricht Tuchel kein Zacken aus der Krone, wenn wenn wir sagen das ging, das hat sehr viel mit Harry Kane zu tun. Ähm, ja und es ist also es ist wirklich ich, ich äh, ich bin, äh, ich war überrascht davon, wie, wie, wie schnell das funktioniert, dass er eben, da war auch äh, in Köln habe ich diesen habe ich diesen Pass äh, vor Augen, wie er sich auf den Flügel zurückzieht und dann, ich glaube, äh, muss dann ja da, eben eh mal wieder was? War ja,
2: einer von beiden, also einer von ja, denen, die dann, hat also so ein gegen eins so, vergeben. So ein
0: irrer Pass, ja, also ja. So ein irrer Pass aus dem Fußgelenk, wo man denkt, das ist, das ist der, Neuner davor, der, der, der den gespielt hat. Man muss immer noch mal genau schauen, ist, war das jetzt wirklich oder ja, also ähm,
2: klar. Also Hurricane. Die Zahlen, die kennt ihr selber da draußen. Auch da, jede Offensivstatistik zieht ja sie heran. Hurricane und Leroy Sané werden immer mit dabei sein. Da merkt man auch, wie Leroy Sané von Hurricane profitiert hat und aber auch umgedreht. Also die beiden ergänzen sich auch sehr gut. Also, dass eben zum Beispiel diese Pässe kommen, wie der in Köln, du hast recht, das war Sané. Das liegt eben auch daran, dass Hurricane, wenn er sich äh, rausziehen lässt, dann ist es ganz oft Leroy Sané, der das sofort sieht und der dann weiß, okay, ich muss jetzt ins Zentrum. Das ist jetzt meine Aufgabe. Denn jetzt kommt vielleicht der und wenn nicht, dann muss ich dann wieder rausrotieren. Also es ist ganz interessant, wir reden immer bei Thomas Müller darüber, dass er den Raum so deutet, weil er das natürlich auf eine ganz spezielle Art und Weise tut und weil er sich auch selbst so bezeichnet hat, aber es ist schon klar ersichtlich, also Harry Kane hat mindestens genau dasselbe Verständnis für den Raum und auch jemand wie Leroy Sané, der oft so reduziert wird auf Dribblings, auf Einzelaktionen, auf Abschlüsse und wir sind ja immerhin in Deutschland auch auf Körpersprache. Ich finde, der hat auch ein sehr, sehr gutes Raumverständnis. Der ist, also da kenne ich, also Kingsley Command zum Beispiel, der steht ganz oft auf dem Flügel, wo man sich denkt, na also jetzt könntest du eigentlich ruhig mal ein bisschen reinrutschen. Aber das hat der manchmal nicht so im Blick. Und Leroy Sané, der merkt das. Und ich erkläre mir auch daher diese starke Form von Leroy Sané, selbst wenn die jetzt in den letzten Spielen vor dem Winter ein bisschen abgeflaut ist. Ich weiß nicht, ob man das mit, der, mit dem Platzverweis gegen Österreich in Verbindung bringen muss. Aber es könnte, könnte eine Korrelation sein, könnte eine Koinzidenz sein. Ist eigentlich auch egal, eine Kausalität meine ich. Aber ich glaube, das ist kein Zufall, dass die beiden so gut miteinander harmonieren und dass deswegen gar nicht so sehr auffällt, dass so jemand wie Thomas Müller, obwohl er immer noch eine Wirkung hat, wenn er aufs Feld kommt, der dann doch ein bisschen weniger vielleicht zum Einsatz kommt, als man das vor der Saison gedacht hätte. Oder wie denkst du über diese ganze Konstellation dieser Drei jetzt mal in der Offensive?
0: Äh, der Drei meinst du jetzt Also Kane, Kane Sané, Sané
2: und dann eben Thomas Müller als Plus Eins, der irgendwann kommt, aber halt relativ spät.
0: Also was die Rolle von Leroy Sané angeht, muss man glaube ich nicht nur Kane loben, sondern auch Tuchel nochmal, der ähm es war natürlich dann so ein Boulevardreflex in der ersten Trainingseinheit, wo er ihm gleich so einen kleinen Tritt in den Hintern gibt. Aber es war natürlich ein passendes Bild dazu, dass er ihn sich gleich vorgenommen hat. Und der, glaube ich, wirklich, äh, alle äh, Trainer von Lira Sané haben sich wohl immer vorgenommen, sie das Beste irgendwie aus Lira Sané rauszuholen und ihn zu ihrem Projekt zu machen. Aber, ähm, aber Thomas Tuchel ist das, stand jetzt wirklich am besten gelungen bei den Bayern. Also das hat auch sehr viel mit Thomas Tuchel zu tun, dass Lieber jetzt so, so gut spielt, würde ich sagen, weil er genau, ihn genau so einsetzt, wie er, wie er das Beste aus ihm rausholt. Und dieser Nagelsmann hat ihn versucht, ähm, oftmals irgendwie mehr durchs Zentrum kommen zu lassen. Und, äh, und Tuchel gibt ihm diese, diese, diese eine Rolle als Flügelspieler, die... Ähm, die einfach sozusagen ich, ich glaube ich glaub, er ist so ein, so ein Spieler, der das der das auf jeden Fall braucht diese eine rolle der braucht es sehr viel vertrauen und er braucht sozusagen äh, er braucht den klaren plan äh, ich kann immer mit ball oder ohne in die tiefe starten und kann so meine 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 große stärke ausspielen und, und nicht noch irgendwie was anderes machen also ich glaube mhm. äh, ja sané auch für mich äh, fast auf einer Stufe mit Kane, der, der, der Spieler, der Hinrunde. Und ja, dieses äh, die, die letzten Spiele ähm, waren nicht so gut. Tatsächlich ging es dann ja auch in der Pressekonferenz in Wolfsburg mhm. um die unvermeidliche Körpersprache wieder. <lacht> Ach mei, ja, also ich finde das immer so ein bisschen zu, äh, zu, zu plump. Ich, ich, ich würde jetzt einfach mal so stehen lassen, dass leverse wirklich eine, eine, eine sehr gute Runde spielt. Und Müller, ähm, ehrlich gesagt, auch. Und ähm, das äh, sehr umstritten, auch im, im Kollegengespräch übrigens neulich, weil wie, wie, wie sehr kann man das sagen, dass äh, Thomas Müller sich mit der äh, Rolle als Ersatzspieler anfreundet Natürlich nicht. Ne? Natürlich freut er sich nicht damit an, natürlich will er am liebsten die ganze Zeit spielen und äh, wenn das über die Saison jetzt so ist, wird er äh, damit so zufrieden, damit sozusagen so, 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 so cool umgehen wie gerade, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber die letzten Wochen fand ich es wirklich, also äh, bestes Beispiel in, in Manchester,
2: mhm
0: wo er auch wo wo er dann reinkam und am Ende noch mit den Ersatzspielern äh, die, 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 die Sprints auf dem, äh, auf dem Rasen macht. Und ich meine, welcher äh, verdiente Fußballer macht die Sprints mit den Ersatzspielern irgendwie mit großer Freude. Und Thomas Müller äh, lässt sich von den Fans noch feiern, rutscht auf dem Rasen, äh, über, auf, auf den Knien über den Rasen und so. Also der ist gerade, er weiß um den enormen Wert, den er für die Mannschaft hat, wirklich in der Kabine. Das ist, glaube ich, nicht, äh, das, das ist so eine Floskel natürlich, aber... Ich glaube, es stimmt wirklich. Also der auch auch äh, Pavlovic neulich nach seinem äh, starken Spiel gegen Stuttgart hat er gleich erwähnt, ja, der Thomas Müller hat mir ja auch Mut zugesprochen. Thomas Müller, Thomas Müller, sowas kommt dann immer. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich, er hat diese diese väterliche Rolle in der Kabine und er bringt immer ein Energielevel auf den Platz äh, nach nach Einwechslung. Das war vielleicht auch in, in früheren Phasen, wo er, äh, wo er ein, eingewechselt wurde, irgendwie anders. In früheren Phasen seiner Karriere meine ich, wo, wo man eben dann noch mehr angemerkt hat äh, äh, er ist sauer und er kommt nicht so ins Spiel rein aber vielleicht ist das jetzt auch ja, ist das einfach auch seine nochmal enormere Erfahrung ich finde es ist immer es es kann sofort in einer Sekunde ein anderes Spiel sein äh, sobald ein Müller drauf ist und deswegen äh, wenn Tuchel das auch hinkriegt sozusagen den 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 30 Minuten Müller in diese entscheidende Saisonphase jetzt zu, zu transportieren, ist das, glaube ich, ist das, ist das stärker, als jetzt irgendwie zwangsgezwungenermaßen irgendwie nur eine Rolle zu finden, wie er von Anfang an kommt. Hm. Natürlich wird er auch Spieler von Anfang an machen, ne? aber, aber ich, ich glaube, es ist wirklich äh, auf, auf, auf diesem hohen Niveau in den entscheidenden Spielen, kann es super sein, wenn, wenn Thomas Müller äh, von der Bank kommt.
2: Ja, ich meine, wir interpretieren dann jetzt natürlich nur von außen rein und man muss auch sagen, bei einem Team, bei dem es gut läuft, werden Risse, die es vielleicht gibt, nicht sichtbar. Wenn es dann nicht mehr gut mhm. läuft, dann, dann kann es sein, dass wir nochmal anders darüber reden. Vielleicht hören wir dann auch andere Dinge aus dem FC Bayern heraus. Aber ich finde, es hat schon auch eine gewisse Logik, dass Thomas Müller jetzt unter Thomas Tuchel, zumindest dem Anschein nach, besser mit seiner Einwechselrolle umgehen kann. Denn noch mehr als Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann hat das in manchen Spielen gemacht, dass er auf Geschwindigkeit gesetzt hat. Zum Beispiel, gutes Beispiel, man spielt in Unterzahl bei Borussia Mönchengladbach, er wechselt Thomas Müller aus und wechselt Jamal Musiala, ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall einen schnelleren Spieler ein und er sagt danach, das war nicht gegen Thomas Müller, das ging natürlich nur um die Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Dennoch natürlich, weil es ist der FC Bayern und man hat verloren, riesige Debatte und so weiter und so fort, bis das dann alles wieder geglättet war. Aber Ansonsten war ja der Nagelsmann-Fußball dann doch eher ein Positionsfußball und der beruhte darauf, hat jemand eine gute Idee, eine andere Idee als eine Flanke bitte bräuchten wir, um in Strafraum zu kommen. Und da fällt es natürlich viel, viel schwieriger, einen Thomas Müller rauszulassen. Und ich glaube, da versteht es auch Thomas Müller weniger, rausgelassen zu werden, als wenn man eben diesen eher auf Geschwindigkeit fokussierten Fußball haben. Wir haben es ja quasi eingangs des Gesprächs gesagt. Und da sieht ja auch ein Thomas Müller, er ist langsamer als Jamal Musiala. Er sieht, dass Kingsley Coman, Leroy Sani, die laufen ihm alle dreimal weg. Serge Gnabry auch, der hat aus anderen Runden jetzt noch nicht so die Rolle gespielt. Und das ist jetzt, wie gesagt, alles von außen und rein interpretiert und vielleicht male ich das schön. Aber ich habe das Gefühl, dass solche Spieler wie Thomas Müller, ich denke, so jemand wie Mats Hummels kann man da zum Beispiel auch nennen, wenn die verstehen, warum ihre Qualitäten, die sie haben, nur noch in Teilen der Spiele gefragt sind, dann ärgern die sich da trotzdem drüber, weil die wollen jedes Spiel spielen. Aber sie können das nachvollziehen und haben nicht das Gefühl, allein deshalb schon ungerecht behandelt worden zu sein. Und vielleicht spielt das da mit rein. Ich gebe zu, dass das jetzt ein bisschen...
0: Nein, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, das ist, ist ein sehr, sehr plausibler, äh, sehr guter Erklärungsansatz. Ich meine, solche, solche Aktionen wie, wie in Kopenhagen können Thomas Müller auch nicht jedes Mal äh, gelingen. Ne? Dass er, dass er sein, <lacht> das ist sein Tempo. Das war ja, das war für mich, ein Tor des Jahres für mich. <lacht> wie er da, wie er da tell, na, ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber wie er, wie er Tell den Ball auflegt, nachdem er den, sich selbst den Ball, ich weiß nicht, ob es die Hörerinnen und Hörer auch vor Augen haben, nachdem er sich den Ball so ganz weit vorlegt um dann äh, einfach nur sprinten zu können, um gerade so vor dem äh, jüngeren dänischen Gegenspieler äh, da in Kopenhagen zu bleiben und dann trotzdem eingeholt wird und dann so mit so einer Hüftbewegung den, äh, den, den Gegner aus dem Spiel nimmt und dann noch, anstatt selbst drauf zu schießen, einen perfekten Pass rüberspielt auf, auf Tell, der das Tor dann macht, das äh, Entscheidende. Also äh, das kann ihm nicht immer gelingen. Das gelingt wahrscheinlich auch nur ihm, aber es äh, kann ihm nicht immer gelingen. Und deswegen, ja, der, der Weg zum Tor ist weit für ihn in dem äh, in dem, äh, in dem, in dem, in dem in dem, in dem Stil neunzig. von Thomas Tuchel, mhm. genau. Ja. ja,
2: also war vielleicht bisher dein Hottake dieser Sendung, dass du das als Tor des Jahres bezeichnest, in, einer, <lacht> in einem Jahr, wo Harry Kane irgendwie aus 53 Metern getroffen hat und so weiter. Ich ja gleich so
0: wieder zurückgenommen. <lacht> Alles gut.
2: Aber es ist ja doch erstaunlich, dass wir jetzt schon so viel über den FC Bayern gesprochen haben, so viel über Spielstil, Tuchel, einzelne Spieler und warum... Sebastian, ist der Begriff Holding Six noch nicht gefallen? Das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. Gerade am Anfang der Saison ging doch kein, keine Spielbewertung des FC Bayern ohne... Das muss an meinem,
0: das muss an meinem fahrigen Eröffnungsstatement gelegen haben eben. <lacht> <lacht> ich habe nicht so durchgewurschtelt durch meine erste Antwort, habe ich das Gefühl. Nein, ähm, äh, natürlich... Und das ist ja ein bisschen auch äh, Teil dieser äh, vielleicht Teil dieser Ironie, dass ausgerechnet das Stuttgart-Spiel jetzt so überzeugend war, wo ähm, wo Kimmich und Goretzka eben gefehlt haben und wo Pavlovic sicherlich nicht jetzt die äh, die Holding Six des FC Bayern äh, ist, die sich Tuchel äh, erträumt hat, aber wo er schon die Rolle glaube ich so interpretiert hat als Sechser, wie sich Tuchel ungefähr in der Holding Six vorstellt. Mhm. Ähm, also, es ist ironisch, dass dieses Spiel dann äh, so, so heraussticht. Und äh, deshalb, dieser, es war natürlich, äh, es wurde ein bisschen überstrapaziert äh, im, im Sommer. Und äh, ich kann auch jeden verstehen, der sich fragt, was wollen sie denn jetzt da äh, noch, einen, noch einen Mittelfeldspieler holen? Die haben doch da hochkarätiges Personal. Aber ich konnte das auch ein bisschen nachvollziehen. Ich konnte ich fand es durchaus plausibel, wie Tuchel die einzelnen äh, Spieler da eingeordnet hat und eben so erklärt hat, ja, dieser Spielertyp fehlt uns. Und ja, also wir wissen ja auch, der, der Spieler war ja schon, lag ja schon in der Röhre bei den berühmten barmherzigen Brüdern, also der wäre ja eigentlich auch da gewesen. Deswegen
2: also das ist ein Krankenhaus hier für alle diejenigen, die <lacht> es die nicht wissen. Ja, genau. Das ist keine Burschenschaft oder sowas <lacht> Auch keine Ja, also und, und, und Palinja
0: war der Spieler, genau, falls sie jetzt, jetzt irgendwer mhm. äh, meinen kryptischen Ausführungen hier nicht folgen konnte. Genau. Ähm, das, äh, ist sicherlich vielleicht auch äh, nicht die Priorität 1, aber die, die, die zweite dann jetzt im Winter-Transferfenster vielleicht auch noch einen Sechser zu finden oder einen Innenverteidiger, der auch Sechser spielen kann, um wenigstens in, in manchen Spielen, wo es definitiv nötig ist, nämlich gegen solche Mannschaften wie Stuttgart, die, die viel den Ball haben wollen, so einen, einen Spieler zu haben, der dann äh, nicht, äh, nicht überall rumlaufen möchte und alles auf dem Platz lösen möchte oder ähm, der, sondern der halt vorrangig erstmal defensiv denkt und das auch und der trotzdem aber natürlich, und das muss man auch zu gut halten der die, die Fähigkeiten hat, in so einem engen Raum äh, vor, der, vor der Kette den, den Ball zu fordern, sich da nicht zu äh, also nicht, nicht versteckt und ähm, hm. und auf engem Raum äh, Lösungen findet in der, in der Spieleröffnung und so. Also, ähm, ja, Holding Six bleibt, glaube ich, noch ein äh, Thema, auch wenn Tuchel es lange nicht mehr gesagt hat. Ich glaube auch eher, äh, so ähnlich wie er schockverliebt gesagt hat und dachte, hätte ich mal nicht schockverliebt gesagt und so ähnlich wie er, äh, das war kein Thomas-Müller-Spiel oder das ist kein Thomas-Müller-Spiel gesagt hat und sich vielleicht ein paar Tage später gedacht hat, hm, hätte ich besser mhm. nicht gesagt. Genauso hat er sich, glaube ich, <lacht> irgendwann gedacht, hätte ich mal nicht äh, Holding Six gesagt. Ähm, Weil es den Begriff ja nicht
2: gibt. Er ist ja ein Mythos, dieser Begriff. Also das ist ja, eine Sechs ist eine sechs es äh, gibt, also es gibt noch den Anker Sechser im Spielaufbau, aber Holding Six, äh, ich habe da mit einigen Premier League, äh Kollegen äh, so einen äh, Austausch äh, gehabt, äh, die haben sich einigermaßen schiefgelacht über diesen Begriff, dass der in Deutschland auf einmal verwendet wird. <lacht> ist auf einer so, Ebene ja. mit Goalgetter, was es ja auch im Englischen <lacht> überhaupt nicht gibt. Also nicht im entferntesten gibt es dieses Wort. <lacht> Wenn ihr mal jemanden verstören wollt, dann setzt euch ins Pub und sagt, uh, we have a really good Goalgetter. Do you know his name? It's Harry Kane. <lacht> 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 Aber lasst uns mal kurz bei dieser Sechser-Thematik bleiben. Weil ich äh, hab dazu zwei, drei äh, Gedanken. Also zum einen, und eine kurze Klammer, ich kann förmlich spüren, wie jeder Stuttgart-Fan, der das hört, vor vor Stolz platzt, wenn wir so auf den VfB als Maßstab hier ansetzen und das VfB-Spiel. Aber so ist es eben. Hey, sie machen es wirklich überragend gut. Eben, also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Hört unseren äh, VfB-Schwerpunkt auch sehr empfehlenswert. Aber ähm, also zwei Dinge waren bemerkenswert, fand ich, an dieser Sechser-Thematik. Das eine war, dass Thomas Tuchel sie so öffentlich geführt hat und auch in so einer Schärfe gegenüber den eigenen Entscheidern, die eben dann äh, entscheiden sollten, gibt es diesen Transfer, ja oder nein. Also es war, es war kein Thiago oder nix wie Pep Guardiola, aber es war relativ nah dran, dass er gesagt hat, Holding Six oder nix. Ansonsten will ich nichts. Ach nee, doch, ich will auch noch Mittelstürmer und ich hätte auch gerne noch eine Innenverteidigung und so. Also die Kommunikation rund um Transfers, die fand ich interessant. Und das zweite war eine Beobachtung, die hat er gegen Ende der letzten Hinrunde, glaube ich, gemacht oder früh in dieser Saison. Es gab ein, es muss dann ein Samstagabendspiel gewesen sein, denn er stand dann später in der größeren Runde bei Sky und hat eben über das Spiel gesprochen. Und dann hat er erklärt, ja, unsere Sechser, die wollen halt immer den Ball tragen. Die wollen nicht so gerne passen. Und eigentlich passt man aber in dem Bereich, in dem die spielen. Und sie dribbeln aber immer los. Und das ist okay, ähm, werden wir ihn vielleicht noch beibringen. Aber das musste ich jetzt erstmal lernen, als ich zu Bayern gekommen bin. Und das war etwas, darüber habe ich äh, Immer wieder nachgedacht, eben wenn es so Holding Six-Debatten gab, weil es da darüber gesprochen wurde. Jemand, der defensiv denkt. Ich glaube nicht, dass ein Josua Kimmich, ein äh, Leon Goretzka oder wen auch immer man da ja noch nennen kann, gibt ja noch ein paar Kandidaten, die da spielen können. Alle von denen, die können defensiv denken. Und wir haben das ja auch gesehen in den Spielen, die Kimmich und Goretzka am Anfang der Saison gemacht haben, wie beide fast schon so eine Scheu hatten, in gewissen Situationen über die Mittellinie zu gehen, weil sie immer quasi mit dem Schulterblick nach außen gezeigt haben. Guck mal, guck mal, ich hole hol gerade die Six, siehst du es auch, Thomas, ganz wichtig. Und mein Gefühl ist, es, geht ihm, es ging ihm nicht darum, dass da jemand defensiv denkt, sondern ich glaube, es geht ihm um den Spielertyp, der auf dieser Position sagt, ich löse alles mit dem Pass, mit dem sicheren Pass, mit dem Pass, der kein Fehlpass ist und nicht mit, ich nehme jetzt zum Beispiel einen Ball, der mir mit Rücken zum gegnerischen Tor gespielt wird, den nehme ich jetzt zur Seite mit und verliere ihn dann. So wie es eben zum Beispiel im Josua Kimmich in so manchem Spiel Passiert ist. Kann es vielleicht sein, dass wir uns da zu sehr auf diesen Begriff Holding Six äh, fokussiert haben und es tatsächlich eher vielleicht um so eine Kernkompetenz geht? Also Passspiel.
0: Ja, interessant. Natürlich äh, denke ich auch noch an andere Kernkompetenzen, ne, wie den, wie den Defensiv-Zweikampf, äh, das, das berühmte Brechen der, der gegnerischen Angriffswellen und so weiter. Aber sind da die Was
2: anderen so schlecht, die im Kader sind? Können das nicht ein Kimmich, ein Goretzka, ein Leimer? auf einem guten Niveau. Natürlich sind die kein Kammerwinger, kein Kanté, aber das sind ja auch die herausragenden Spieler auf dieser Position gewesen. Aber sind die da wirklich? Es ist immer so die Frage,
0: ja, ja, klar. es Ist immer die Frage, worüber, also bei welches Niveau will man sich denn unterhalten beim FC Bayern? Na, na klar. Also natürlich können die das spielen. Das ist ja völlig vermessen, Kimmich äh, das zu sagen, dass er das nicht spielen kann. Aber ist es, ähm, bringt es auch das Beste in, in ihm hervor? das von ihm zu verlangen. Können wir auch eine eigene Folge noch drüber machen. Äh, These, äh, Achtung, ich sag's und duck mich weg, Rechtsverteidiger Kimmich. Ähm, äh, gut, es wird ja wieder salonfähig jetzt vielleicht im, im, im EM, ja. Ähm, können wir gleich noch darüber sprechen. Du Seite Aber, an Seite mit Lucia Nagelsmann, wie schön. <lacht> <lacht> ähm... Aber das, mit, das, was du sagst mit den mit, mit, mit sicheren Pässen, ich meine, klar, das, das spielt äh, da total mit rein, weil man sich ja so dann in andere Situationen äh, hineinmanövriert oder es eben nicht macht. Ne? Also, ähm, oder eben auch nicht die, nicht die Position so hält, wenn man sich mit mit gewissen Bewegungen, äh, sozusagen wenn man, wenn man das Spiel anders eröffnet, wenn man wenn man mehr mehr dribbelt. Ich glaube dieses, ich, ich habe das auch noch vor Augen diese ähm, diese Interviewrunde mit Thomas Tuchel. Da hat er nicht irgendwie so gesagt, äh, bei anderen läuft das Spiel um die sechs herum und bei uns laufen die Sechser oder so? Ja, also genau. Das ja, stimmt. Genau. <lacht> sehr äh, sehr sehr nett war das. Ähm, ja, also es kommt einem ja auch irgendwie so so komisch vor, dass man dass man einen Spieler sucht für wieder sehr viel Geld, der etwas nicht macht. Also sozusagen seine... Äh, ja, <lacht> man, Bitte schieß man, keine
2: Tore, bereite keine vor. <lacht> ja.
0: Aber ähm, ja, das ist... also ich, Trotzdem kann ich es verstehen. Trotzdem äh, denke ich mir, das eben, ist eben auch oft... Und es geht natürlich auch um Positionstreue, glaube ich einfach. Also... Hm. Ähm, und... Ähm, Klar kann das Joshua Kimmich, aber es gibt viele Beispiele, wo er es eben immer aus in der Situation völlig äh, richtigen Gründen wahrscheinlich und er hat es wahrscheinlich auch dann immer noch bravourös äh, äh, gelöst, aber vielleicht damit auch manchmal äh, ein bisschen was anderes angezündet, wenn er wieder sein, wenn er seine Position verlassen hat und ähm, deswegen darum darum, darum es auch und ja. Äh, ich glaube auch tatsächlich immer, wenn ich wenn ich Leon Goretzka sehe, denke ich, äh, habe ich mir jetzt in der Hinrunde oft gedacht, wer doch dieser Spieler, ähm, weil es ist ja offensichtlich, also sozusagen als <lacht> Leon, guter Rat, <lacht> wer doch dieser Spieler, weil der ist offensichtlich gerade sowohl bei bei den Bayern als auch in der Nationalmannschaft mehr gebraucht als deine hervorragenden Fähigkeiten, ne? die die in diesem berühmten Box-to-Box-Fußball liegen in, in, in dem in dem dynamischen mit angreifen und sowas, in, äh, nach vorne vorstoßen, im Strafraum gefährlich sein. Da haben wir sehr viele äh, Fußballer, die das sehr gut können in der Nationalmannschaft in Bayern. aber Wir haben aber offensichtlich nicht diesen äh, Spieler, der neben Kimmich, beziehungsweise wenn Kimmich in der Nationalmannschaft äh, Rechtsverteidiger ist, neben ach nee, Gündogan darf man jetzt ja auch nicht mehr sagen nach diesem Sportstudio-Interview, der ist ja jetzt wieder in der 10. Es wird alles furchtbar kompliziert, aber wir haben diese, diesen Sechser nicht ähm, und Leon Goretzka könnte das meiner Meinung nach auch sein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ja, für, beziehungsweise.
2: Äh, da bin ich mir eben nicht so sicher. Also ohne jetzt da zu sehr jetzt auf Goretzka im Speziellen mhm. eingehen zu wollen. Aber du brauchst auf der Position brauchst du erstmal drei Dinge, glaube ich. Du brauchst eine sehr sehr gute Übersicht. Und das ist zum Beispiel was, wo Goretzka immer mal wieder Szenen drin hat. Da hat er nicht den Schulterblick vorher gemacht und das weiß stimmt. nicht genau, wo alle stehen. Das ist einfach nicht seine Art. Und das ist, und das ist ab einem gewissen Punkt, muss man so ehrlich sagen, auch schwer abzutrainieren. Das lernst du mit 14, 15, 16, 17. Und dann hast du es oder du hast es nicht. Und dann kannst ein Spieler noch, äh, ein Trainer kannst es noch ein bisschen besser machen. Aber das sind so, das sind ja so quasi fast schon ähm, selbstständig ausgeführte Körperbewegungen, dieses Kopfdrehen ist ganz schwierig, das quasi mitzudenken im Spiel. Das Zweite ist, du musst dich aus Druck sehr gut rauslösen können, wo man auch zum Beispiel dann schon deutlicher erkennt, warum Kimmich dann noch der bessere Sechser ist als Leon Goretzka, ohne dass ich sagen will, Leon Goretzka schlecht oder so, auf extrem hohem Niveau, ist mir völlig klar, aber es ist der FC Bayern, das sprechen wir über extrem hohes Niveau. Und das Dritte ist dann eben ein absolut verlässliches Passspiel und da sehe ich eben bei allen Sechsern, beziehungsweise bei Pavlovic, den haben wir jetzt natürlich nur in einer sehr, Geringen Fallgröße gesehen. Aber die Art und Weise, wie er da, neben Guerrero, das hatte ich auch nicht auf meiner Bingo-Karte, doppel sechs Guerrero Pavlovic <lacht> vor dieser Saison, wie er dann quasi als alleiniger Sechser und dann Guerrero ja als Achter, wie er da die Bälle verteilt hat, also das sah schon auch von der Passschärfe, Passschärfe auch von der Passsicherheit, so aus, dass ich mir gedacht habe, ich, Also könnte ich mir schon vorstellen, dass wir den auch in der Rückrunde nochmal sehen, wenn jetzt nicht alle anderen verletzt sind. Kann auch sein, dass das jetzt nur diese zwei Spiele waren, die sehr gut waren, muss man ein bisschen zurückhaltend sein. Aber ich glaube, diese drei Dinge braucht es. Und da findet man eben bei jedem einzelne Aspekte, die fehlen. Und gleichzeitig sprechen wir hier aber vielleicht über die zentrale Position. Denn wenn man sich anguckt, Thomas Tuchel sagt, wir spielen immer um die sechs außen rum. Das ist ja vielleicht auch eine Reaktion darauf gewesen. Das war ja etwas, was unter anderem Julian Nagesmann fast schon durchexerziert hat, dass er immer mehr Spieler in den, in den Aufbau verschoben hat, ohne einen Sechser zurückzuziehen. Also wir hatten nicht mehr den abkippenden Sechser, sondern die müssen die Position halten, weil manchmal sind die nämlich auch wichtig, aber eigentlich läuft die Spieleröffnung über eine Dreierkette, die halt asymmetrisch ist, einer schiebt vor und so weiter und so fort, haben wir in der letzten Saison oft genug gesehen und dann geht es über den Äußeren, der Innenverteidiger, meistens auf Außen, dann wird der Sechser wichtig, der muss nämlich dann innen anspielbar sein und dann kann man nach vorne kommen. Aber das ist ja quasi, er hat ja quasi dieses Außenherumspielen eingeführt und das finde ich eben eine interessante einfach nur Beobachtung, bei der ich auch nicht weiß, wie wird es sich weiterentwickeln. Wenn jetzt ein Palinja käme oder ein anderer Spieler käme, würde Thomas Tuchel da tatsächlich sagen, wir machen es jetzt auch wie zum Beispiel der VfB, schon wieder eine VfB-Referenz, Caruso und Stiller stehen immer eng beieinander, die kannst, du, die kannst du vertikal anspielen, weil die spielen mit einem Kontakt weiter. Palacios und Chaka. Auch, die beiden bewegen sich umeinander herum im Zentrum. Und erst, wenn der Ball einen gewissen Punkt überschritten hat, also ins Angriffsdrittel kommt, sagen wir jetzt einfach mal, dass das der Punkt ist, dann erst entscheidet sich, wer bleibt tief, wer geht hoch. Total erstaunlich, dass wir das bei zwei anderen Bundesliga-Teams sehen. Bei Manchester City, gut, ist ein Sonderfall. Bei Barca, bei Real auch, sehen wir das schon viel länger. Und beim FC Bayern ist es noch nicht angekommen. Und ich bin gespannt, ob das eigentlich so die nächste Stufe ist. Und ob es dann vielleicht auch leichter ist, zu sagen, der FC Bayern hat sich unter Thomas Tuchel entwickelt.
0: Ja, genau. Ich, glaub, also ich, ich glaube schon, dass er darauf hinarbeitet und dass er ähm, dass er auch selbst erst äh, von der von wirklichen spielerischen Entwicklung sprechen würde, wenn dem wenn, wenn das mehr in seinem Sinne geschieht. Genau wie du sagst. Und äh, zwischendurch hatte man schon auch ähm, den Eindruck, dass es, dass es in die... Dass das hast du eben das Leipzig-Spiel angesprochen, wo, 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 äh, wo Kimmich und Goretzka so, so darauf bedacht äh, waren, bloß nicht, bloß nicht zu... Naja, supercup <lacht> weiß ich nicht,
2: den habe ich, hab ich nicht gesehen, aber so zu Hause gegen Augsburg war das zum Beispiel...
0: Ach, ich dachte, du hättest das Ligaspiel gegen Leipzig angesprochen, oder? Äh, nee, das, ach, ach, okay. das,
2: das, das meinte ich damit nicht. Ich glaube, gegen Leverkusen haben sie es auch zum Beispiel okay, so okay, gemacht. Okay, sie einfach. Ja. Du hast eben, also früher war es ja immer so, Bayern hatte immer noch viel Ballbesitz auf dem Flügel und dann sehr, sehr viele Flanken, für mich ja ein ganz wichtiges äh, Thema, weil für mich schlechter Weg in den Strafraum, wenn man flankt, wenn man zu viel flankt, dann hat man meistens andere Dinge nicht gut gemacht und da stößt ja immer mindestens einer, Kimmich oder Goretzka, nochmal nach ins Strafraum und in mhm. dieser Saison gab es öfter mal Flanken, haben sie dann auch irgendwann gelassen, zum Glück, äh, wo der Strafraum gar nicht so gut besetzt war. Unter Nagelsmann immer vier bis fünf Spieler. Auch deswegen ja. diese Konteranfälligkeit. Auch daran hast du es gesehen, gerade am Anfang der Saison, da hast du Goretzka oder Kimmich fast nie bei so einer Flanke im Rückraum gesehen. Es nahm dann wieder so ein bisschen zu irgendwann.
0: Genau, das wollte ich, das wollte ich sagen. Man hat äh, zwischendrin immer wieder, hatte ich den Eindruck, ähm, das kann auch auf jeden Fall mit denen sich so entwickeln. Die, die brauchen nur vielleicht, weil sie irgendwie vom Naturell doch nicht das Spiel. Spielen, was Tuchel sich äh, sich so sich so auf der sechs äh, auf dem höchsten Niveau vorstellt, brauchen sie ein bisschen länger, aber es kann sich dahin entwickeln, dass eben doch das alte Duo Kimmich Goretzka das doch irgendwie wieder sein kann äh, für die Bayern. Aber äh, dann hast du jetzt halt echt immer solche Spiele, wo sie wenn wenn, wenn einer fehlt, sei dann ja auch Dortmund die große äh, Diskussion, immer viel zu überspitzt äh, geführt. Natürlich ist jetzt Bayern ohne Kimmich besser. Nein, natürlich äh, nicht. Äh, so, so per se. Ne? Aber da haben ja auch ähm, Goretzka und Leimer gespielt und es hat sehr gut funktioniert mit einer, mit einer guten Aufteilung und so. Ne?
2: Also, sie sind besser bei Standards. Ich finde, das kann man inzwischen wirklich sagen. Die Ecken von Joser Kimmich sind nicht so schlecht, wie sie gemacht werden. Aber wenn sogar ein Alexander Pavlovich so ein deutliches Upgrade ist, dann muss man vielleicht anerkennen, Lass mir vielleicht andere die Standards ziehen.
0: Stammtisch hoch, hoch 14 hat Thomas Müller gesagt dazu, dass, dass es ein Upgrade war von, von, von Kimmich zu Pavlovic.
2: Dann hat er einen anderen Blick auf, auf das Spielfeld, weil die Schärfe, in der der Ball kommt, ja immer noch an dieselben, an die, an die ähnlichen Stellen. Erster Pfosten, zweiter Pfosten. Manchmal spielen sie ähm, in den Rückraum, um, glaube ich, dann wieder so reinzuköpfen. Aber das ist im Rückraum eigentlich seltener. Aber Schärfe ist das entscheidende Thema. Schärfe, kein Unterschnitt bitte. Ich möchte keine Unterschnitt-Ecken mehr. <lacht> Geh, macht er ja auch nicht immer. Also ja. Aber gut. Ähm, ja, ich glaube, wir kommen da gleich im Transferthema auch nochmal hin. Ich würde aber vorher gerne, weil wir jetzt eigentlich so ungewollt die Mannschaftszeile ein bisschen durchgegangen sind, lass dann nochmal ganz kurz auf die letzte Reihe sprechen, weil da hat sich ja auch einiges getan. Minjay ist gekommen, Minjay Kim, Matthijs Licht ja schon letztes Jahr. Und du hast ja vorhin gesagt, Thomas Tuchel war auch in dieser Saison manchmal überrascht von seinem Team und jetzt im Sinne von negative Überraschung. Eben Beispiel Saarbrücken, Beispiel vor allem Eintracht Frankfurt. Und ich habe jetzt andernorts dazu gelesen, dass man hier die Qualitätsfrage stellen müsste, ob eben die Spieler nicht gut genug seien. Wie mhm. blickst du denn auf diese einzelnen Niederlagen, die es beim FC Bayern gibt? Ist das tatsächlich eine Frage der, also ja, letztlich dann eine Frage des Geldes. Müssen wir da jetzt noch mehr Geld reinschmeißen in diese Innenverteidigung? Und sie haben schon absurd viel Geld ausgegeben für Abwehrstücke. Genau. damit es wirklich mal so wird, dass man dann nicht drei Niederlagen hat, sondern vielleicht nur noch eine in der Hinrunde und alle glücklich sind.
0: Ja, das kann es ja eigentlich nicht sein. Ne? Ähm, Min Jae musste, glaube ich, äh, Min -Jay Kim musste, sagt man eigentlich Kim Min -Jay oder Min -Jay Kim? Er ja, möchte ja jetzt ja Min, -Jay Min -Jay genannt
2: werden, deswegen nenne ich ihn jetzt einfach nur Min wäre mein Buddy.
0: Genau, ich hatte mich so gewundert, dass ihr euch duzt, ja. ähm, ähm, Also, er hat wirklich ja irre viel gespielt, äh, das, das mhm. Jahr. Und deswegen, äh, dass er dann mal einen Fehler macht, und was war es, gegen, gegen Knauf, äh, Frankfurt, der, ja. der etwas eigenartige Zweikampf. Also ein Zwei Fehler, da holt
2: er sich einmal eine frühe gelbe Karte, und im zweiten ja, Zweikampf stimmt. geht er dann nicht mal ordentlich hin. Vielleicht wegen der gelben Karte, man weiß es nicht.
0: Ähm, Upamecano ist das alte Thema, dass er ist ein fantastischer Verteidiger ist, aber ihm geht halt manchmal was schief, und sobald ihm was schief geht, geht ihm danach noch was schief. Mhm. Ähm, Deswegen muss man nicht an seiner Qualität zweifeln, finde ich. Aber das muss man halt irgendwie wissen äh, als ein Trainer vielleicht. Ne? Ich, ich finde es bemerkenswert, wie, wie gut es den beiden ja getan hat, ähm, äh, als die Bayern tiefer waren äh, gegen, gegen auch das wieder Stuttgart und und die haben, waren überragend. Ne? Also die haben also man hatte wirklich das Gefühl, ja äh, wo ist denn äh, das 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 Wunder Sturm keine Chance ne ähm, und ähm, aber da das sozusagen logischerweise auch nicht immer der Bayern-Ansatz sein äh, kann, vielleicht öfter sein sollte, würde ich fast sagen, also so, so tiefer zu stehen, aber da es nicht immer der Ansatz sein kann, ähm, müssen die natürlich auch besser werden, damit das auf äh, auf dem höchsten Niveau äh, was wird in die Saison und in Zukunft bei den Bayern, beziehungsweise vielleicht, äh, und das ist ja der große Wunsch, kommt ja noch ein Innenverteidiger dazu, ähm, ich finde, sie haben nicht mehr dieses äh, große Problem, das ist natürlich äh, zu einfach, das jetzt nur auf die Abwehr zu schieben, das ist eine taktische Sache, aber sie haben nicht mehr dieses Pro äh, große Problem der Konterabsicherung. Mhm. Aber ja, das ist, glaube ich, zu einfach, das jetzt nur auf die, auf die Innenverteidiger zu schieben. Sie haben aber zwar ein bisschen wackelig im Aufbau, also ich habe immer diese, diese dieses Gegentor in Saarbrücken, ähm, ja. äh, das war ja ein, das war auch, ein, auch ein Pass von, von Min Jae Kim äh, vor Augen, und ja, das ist, deshalb dann, das ist dann immer so, da jetzt die Qualitätsfrage stellen, das ist immer so auf, auf allerhöchstem Niveau, das wirkt immer so ein bisschen blöd. Ich frage mich dann immer, was denken eigentlich, auch wenn wir dann irgendwie, wenn ich dann das Wort Problem irgendwie schreibe in meinen SZ-Texten, was, was denken dann irgendwie die Fans von anderen Mannschaften, was, was ist das für ein Problem hier? Ja, da musst du ja nicht mehr Problem. tief
2: runtergehen, kannst du ja sagen, was denken da BVB-Fans? Also, ja, genau. <lacht> so genau, also, also es
0: ist. Ja. Sehr viel Qualität da, aber es, äh, es geht auf jeden Fall noch, noch besser. Und de Licht, als er zu Bayern kam, hätte ich jetzt gedacht, er wird irgendwie, äh, er wird so, so ein, seine, seine Pässe, irgendwie sein, sein Aufbauspiel wird durchaus prägend hm. werden, aber das ist irgendwie äh, bislang noch nicht äh, so geworden. Da war eben, äh, ich, ich habe ein Interview mit ihm. Äh, im Kopf, wo er, gesagt, er will sich da, wo er gesagt hat, er will sich da noch mehr an, an Upamicano richten und das ist sozusagen dann jetzt der Maßstab bei den, äh, bei den Bayern und da geht noch mehr, also im Aufbau geht noch, noch mehr Sicherheit und ja, äh, natürlich mehr Qualität, aber ich glaube nicht, dass das zwangsläufig jetzt äh, dadurch äh, kommt, dass der nächste 80 Millionen Innenverteidiger kommen muss und einer von den beiden immer auf der Bank sitzen muss, sondern die können das schon, aber es braucht vielleicht da noch noch mehr Sicherheit in den Abläufen einfach. Und vielleicht auch ein, das man wieder beim Thema davor, auch einen anderen äh, Sechser davor, mit dem sie zusammenspielen. Aber ja, ja genau, ich meine, das ist die eine taktische Komponente,
2: die es schon gibt, über die nicht so viel gesprochen wird, dass eben in der Restverteidigung die Innenverteidiger nicht mehr alles machen müssen wie unter Nagelsmann, da war es wirklich direkt das Eins gegen Eins und entweder du gewinnst es oder du verlierst es, aber mhm. immer noch sehr viel machen müssen, also Beispiel diese Szene von Ansgar Knauf gegen Min Jay im Spiel von Eintracht Frankfurt. Es ist nicht immer die Aufgabe des Innenverteidigers, auf dem Flügel einen Konter abzusichern, weil dahin der Ball kommt. Das kann auch manchmal der Sechser machen, das kann auch ein Außenverteidiger machen, wenn er nicht so weit aufrückt. Okay, von dem Gedanken können wir uns beim FC Bayern <lacht> verabschieden. Das ist auch okay, das ist quasi eine spieltaktische Frage, aber das muss nicht mehr der Innenverteidiger machen. Und dann hättest du nämlich auch noch einen Innenverteidiger, der im Zentrum dann den Pass wiederum verhindern kann, weil da draußen fällt das Tor nicht. Die alte gute alte Louis van raal taktik Da draußen könnt ihr faulen, da fällt das Tor nicht, außer ihr seid gelb vorgesperrt. Vielleicht war das Problem in der Szene. Also das ist äh, der eine Punkt äh, dazu und der andere Punkt ist, solche Gegentreffer wie gegen Saarbrücken und da kann man sich ja auch noch andere rausnehmen, die fallen in eigentlich immer ähnlichen Spielsituationen. Und ein bisschen kommt das Eintracht Frankfurt-Spiel da auch mit rein, aber tatsächlich, da kommt noch die Besonderheit dazu, dass da auch jeder noch so kleine Torchancenschuss schuss drin war für Eintracht Frankfurt. Das ist, hört sich an wie eine Ausrede, ist aber auch ein Fakt, der zu diesem Spiel mit dazugehört, auch wenn Eintracht das sehr, sehr verdient gewonnen hat. Aber diese Aufbaupässe, die gespielt werden auf Leute, die im Raum stehen, das sind nicht immer die Sechser, manchmal sind es auch Spieler, die sich haben fallen lassen und die dann mit dem Rücken zum gegnerischen Tor den Ball prallen lassen oder versuchen mitzunehmen und sie sehen quasi nicht, was gerade hinter ihm passiert und das konntest du wirklich sehen für Eintracht Frankfurt, für Saarbrücken, da war das ganz eindeutig, bei Leverkusen hat man es auch gesehen und bei Stuttgart hätten wir es gesehen, wenn Bayern öfter einen Aufbau von hinten herausgespielt hätte. Das ist das Pressingsignal gegen den FC Bayern. Das 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 Signal zum Verschieben ist quasi der Pass auf den Außenverteidiger, dann versuchst du quasi Passwege zuzumachen, sodass quasi jetzt einfach eine Hälfte des Spielfelds nicht mehr genutzt wird, deswegen kannst du alle rüberschieben und das andere ist, dieser Ball, da fangen wirklich alle vom FC Augsburg bis hin eben zu Leverkusen, dann fangen sie an zu rennen, weil sie wissen, wenn Bayern den Ball verliert, dann in einer solchen Situation mhm. und das kann man ja auch vermeiden. Also, diese Pässe kann man ja auch versuchen, nicht zu spielen. Man kann versuchen, sich anders zu stellen, sodass man schon so in einer halboffenen Stellung ist. Das ist oft in so einer Verlegenheit passiert, wenn Bayern nicht so ganz wusste, wie man jetzt rausspielt. Deswegen wird es dann so eklatant, dass man so richtig das Gefühl hat, Mensch, ihr werdet ja richtig, ihr werdet einmal gepresst und dann wisst ihr nicht, wie es weitergeht. Aber das kann man vermeiden und gleichzeitig hat man auch gesehen, in der Sekunde, in der Manuel Neuer auf dem Feld stand wieder, so gut ist, wenn ja. Ulreich gemacht hat, aber dann hat man sich schon viel öfter aus solchen Situationen gelöst, weil man gar nicht mehr in die Verlegenheit gekommen ist, diesen komischen Ball zu spielen, der eigentlich auch so ein bisschen tot ist, weil eigentlich kann der eigene Mitspieler ihn dann nur prallen lassen zurück, also das ist ja so eine Klatschpass-Kombination, die willst du gar nicht unbedingt haben, außer du willst einen Gegner locken und das können wir bei Bayern in den Szenen, in denen es jetzt passiert ist, können wir das ausschließen.
0: Deswegen. Aber ja, gut, das, ja. das, das, da hast du gerade echt eine wichtige Sache noch gesagt. Ich erinnere mich an das ähm, Champions League Spiel gegen Galatasaray. Das war das erste, ja. wo Manuel Neuer wieder mitgespielt hat, wo sie tatsächlich auch sehr viel gelockt haben, was äh, was äh, nur geht, wenn du so einen, so einen Torwart hast, der so Fußball spielen kann wie wie Neuer und der, der äh, Trainer von Galatasaray hat es danach echt so äh, so gesagt nach dem Motto: Wir haben gegen anderes Bayern äh, gespielt, äh, weil Manuel Neuer hinten im Tor stand. Mhm. Und damit meinte er nicht irgendwie Paraden oder so, da meinte er genau den, den Aufbau. also.
2: Und das ist eben eine Sache, die dazu kommt. Und ehrlich gesagt, ich weiß deshalb aber nicht, wie ich die Abwehr des FC Bayern bewerten soll. Weil ich auf dem Standpunkt bin zu sagen, sie hatten A, Verletzungspech, du hast vorhin die Spielbelastung für Minje angesprochen, der hat nur vier Minuten weniger gespielt als Harry Kane in der Bundesliga und Harry Kane spielt ja immer beim FC Bayern, außer in Saarbrücken, vielleicht auch noch ein Teil der Niederlage, aber das ist jetzt ein anderes mhm. Thema, wollen wir jetzt nicht in die Einzel... Und es ist
0: nicht so strapaziös für ihn, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, also auf eine andere Art und Weise.
2: Genau, genau. also der, der, der hat einfach wahnsinnig viel gemacht und und dann alle anderen sind ja immer wieder ausgefallen und so weiter. Und wir hatten ja wir hatten ja auch Goretzka in der Innenverteidigung und so weiter und so fort. Also dieses Verletzungspech, wo der FC Bayern eben, ich habe das jetzt neulich in der Grafik gesehen, bei den Ausfalltagen pro Spieler, da geht es nur dem VfL Bochum, ging es in dieser Saison so schlecht wie Bayern. Das, das hat sie einfach mhm. arg erwischt in dieser Saison. Aber wenn ich das bedenke und wenn ich bedenke, Niederlagen werden sich nie immer vermeiden lassen. Ich weiß, dass wir alle dazu neigen, wenn der FC Bayern verliert und natürlich, wenn er 5 zu 1 verliert, ist es auch korrekt zu sagen, Leute, was ist da los? Warum wart ihr so schlecht in diesem Spiel? Das ist korrekt, aber das wird sich nicht vermeiden lassen. Guck dir jede andere Liga an, guck dir an, was Barca gerade durchmacht, guck dir an, was Manchester City jetzt zuletzt alles so passiert ist, guck dir an, was in der Serie A mit Milan zum Beispiel passiert das wird immer zum Fußball dazugehören, deswegen bin ich auf der etwas langweiligen Position, ey, das ist eine sehr, sehr gute Abwehr, ist nicht immer die beste Abwehr, auch nicht immer die beste Abwehr der Liga, Das ist jetzt nicht so zufällig das Leverkusen, da steht aktuell, die spielen aber auch einen anderen Ansatz, finde ich, weil die öfter zu dritt verteidigen und seltener zu zweit wie der FC Bayern und klar kann man jetzt noch einen Innenverteidiger holen, weil man eben diese Verletzung gesehen hat und weil man eben hofft, dass man nicht nochmal Leon Goretzka in die Innenverteidigung stellen muss, vor allem weil das...
0: Und weil Minze halt auch weg ist jetzt erstmal, ne?
2: Und weil Minjay also, ja. jetzt weg ist, genau. Also es gibt gute Gründe für diesen Transfer. Ich habe aber das Gefühl, dass die Debatte jetzt schon seit ein paar Jahren bei Bayern so geführt wird, als müsse einfach nur ein richtig, richtig guter Spieler kommen und ab dann fangen sie nie wieder ein Gegentor und machen nie wieder einen Fehler im Spielaufbau. Und so wird es aber doch eigentlich nie sein und deswegen müssen doch auch so jemand wie Minjay, De Licht, Opa Minkano, die müssen ja auch immer an der Erwartungshaltung von uns Medien und der Öffentlichkeit scheitern, weil so funktioniert ja Abwehrspiel auch nicht.
0: Genau, das ist ja das Dilemma des, des Verteidigers, dass er am Ende immer sozusagen an seiner, eigentlich müsste, müsste die Zweikampfquote 100% sein und an jedem äh, verlorenen Zweikampf wird er dann sozusagen in der Endbetrachtung, äh, wenn man die Sportshow-Highlights guckt, nur daran äh, bewertet. Ne, dass, ähm, Deswegen, ja, ich, äh, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen mit dem, mit der Einschränkung, dass dass da schon noch mehr geht bei beiden, ähm, also wenn wir jetzt bei beiden sagen, Pomikano äh, und Kim, aber ähm, aber ja, das muss jetzt nicht sozusagen wieder die Kaderplanung über den Haufen geworfen werden, würde ich auch nicht sagen.
2: <lacht> und damit sind wir ja bei dem Punkt, den ich jetzt im Grunde schon dreimal angeteased habe, nämlich die Transfers. Wir hatten einen irren Transfersommer, der wurde so viel schon besprochen, dass ich eigentlich finde, jetzt im Dezember 2023 müssen wir das nicht nochmal im Detail durchgehen, dass da einiges nicht geklappt hat, werden alle mitbekommen haben. Und jetzt finde ich aber interessant und deswegen habe ich nämlich auch diesen O-Ton fürs Intro gewählt, dass ich das Gefühl habe, dass wir hier jetzt schon einen rhetorischen Wandel bei Thomas Tuchel erleben können. Also während er im Sommer noch sehr laut sehr viele Spieler gefordert hat, fordert er jetzt zwar immer noch laut, aber zum Beispiel schon einen Spieler, also wenn wir noch einen Spieler dazu bekommen, dann wäre es ja toll und er macht schon gleich die Einschränkung, ist im Winter aber schwierig, ich weiß. Nimmst du da auch einen Wandel wahr?
0: unbedingt ja das ähm, ich hatte ja eben schon so ein paar blüten da genannt aus den aus den Tuchel Interviews und dass die dass er das dann auch äh wahrscheinlich äh, bereut hätte, äh, bereut hat ähm, diese dieser Thomas Müller Aussage da und klar mhm. dieses dieses Forscher Auftreten ähm, im Sommer, das war sicherlich auch ein bisschen der chaotischen Situation geschuldet. Vielleicht ist es bei Thomas Tuchel auch immer ein bisschen seiner Vorgeschichte äh, geschuldet. Das ist anders eine andere Rolle gehabt in England und eine sehr problematische Beziehung mit dem äh, mit dem Sportdirektor da in, in Paris. Ähm, weiß ich nicht nur nur mutmaßlich nur aber auf jeden Fall hat sich das alles gemäßigt also es ist ja wirklich die die Stimmung beim FC Bayern ist ja fast schon langweilig harmonisch gemessen an der an der jüngeren Vergangenheit und es ist schon sehr auffällig dass auch wie viele auch den 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 Christoph Freund loben und seine seine Arbeit da jetzt und dass die dass sich die Aussagen, äh, die öffentlichen Aussagen von Tuchel und Freund eigentlich sehr, sehr gleichen. Ähm, und ich glaube ich, das ist, glaube es haben einfach alle inzwischen eingesehen, da ist im Sommer was schiefgelaufen. Äh, wir haben einen Spieler zu viel abgegeben und einen zu wenig bekommen. <lacht> und äh, mindestens einen zu viel abgegeben. Und, ähm, äh, und das, äh, das versuchen wir jetzt zu korrigieren. Äh, und, und Tuchel hat sich äh, ja sicherlich auch. Äh, äh, also oder er, er hat sicherlich verstanden, dass es im Zweifel nicht wirklich äh, hilft, das so penetrant öffentlich zu fordern. Also ähm, ja, das, äh, das ist sicherlich ein, äh, ein, äh, ein Lerneffekt von ihm. Was glaubst du, wie sich der FC Bayern jetzt verändert hat im Vergleich zum
2: Sommer, wo wir eben noch das Transferkomitee hatten mit den altvorderen ja. Hönes und Rummenigge, die da mit drin sitzen und jetzt haben wir ja, Christoph Freund ist da, was glaubst du, hat allein seinen Zugang zum FC Bayern verändert?
0: Ja, der hat natürlich äh, eine, eine, ganz andere, äh, eine, ganz andere, eine ganz andere Expertise in diese sportliche Leitung äh, gebracht. Der hat ein bisschen... Ähm, ja, also äh, das war ja, das war ja schon äh, einmalig in der in der Bayern Geschichte diese dieser dieser vielstimmige Ausschuss, äh wie sieben Leute waren drin oder so, mhm. ja. ähm, das äh, das war ja sozusagen klar, dass äh, dass das äh, dass das dringend nur eine einmalige Sache äh, äh, sein konnte und mit ja, Christoph der Freund der hat jetzt jetzt einen äh, in, in Sarah Goss hat schon seinen ersten, so, so, würde ich jetzt einfach mal sagen, typischen äh, äh, Transfer äh, getätigt oder Transfer, der so seine, seine Handschrift trägt. Und äh, wie gesagt, er wird, er wird so sehr viel, sehr auffällig viel gelobt für seine Arbeit und ähm, Wurden aber natürlich Salihamidzic und Nerlinga am ja, Anfang
2: ihrer Tätigkeit ja. auch. Also sie werden stimmt, immer so lange natürlich. gelobt, bis sie zum ersten Mal richtig Geld ausgegeben haben und der FC Bayern trotzdem verliert.
0: Ja, <lacht> gut, stimmt natürlich. Hast du vollkommen recht. Sollte man vielleicht nicht zu, zu viel drauf geben. Aber ähm, ja, ich glaube, äh, glaub, der FC Bayern ist da jetzt auf jeden Fall auf der Position so aufgestellt, wie sie sich das vorstellen und wie es jetzt weitergeht. Also Uli Hönes hat gerade äh, nochmal angekündigt, dass er sich jetzt demnächst. Wieder, demnächst dann wirklich noch mal zurückziehen will, aber dann aber jetzt, aber wirklich. Ja, ja. <lacht> ähm, und äh, das bedeutet ja auch, dass er sich gerade wirklich offensichtlich auch wirklich noch nicht zurückgezogen hat. Es wird zwar, glaube ich, weniger. Ähm, es wird jetzt bestimmt noch mal turbulent im, äh, im Januar, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ja, dann... Äh, würde ich jetzt glaube ich auch davon ausgehen, dass sich da zeitnah äh, im, im Frühjahr vielleicht auch nochmal mehr verändert, mhm. äh, dass vielleicht dann dieser, der Sportvorstand irgendwann auch kommt, äh, den sie, den sie noch, äh, noch holen wollen. Und der wird das wirklich Max Eber sein,
2: so wie alle... <lacht>
0: Sagen. Das kann ich, das kann ich hier und heute verkünden. Ja, also, nein, das weiß ich natürlich äh, in der äh, weiß natürlich so auch nicht. Aber dass dass äh, Uli Hoeneß sich für ihn interessiert, ist ja auch absolut kein Geheimnis. Und dass sich da mit der FC Bayern der für ihn äh, interessiert, ist dann auch klar. Also das, äh, aber warum
2: eigentlich noch? Also kannst du mir das erklären? Also ich will jetzt Max Eberl persönlich nichts Böses. Aber hm. die letzten Jahre seiner Arbeit sind doch kein Empfehlungsschreiben. Puh.
0: Du in, äh, jetzt sozusagen die, die, die Gladbach äh, seine, seine ich mein, gladbach Ich meine, die, die letzten,
2: da war natürlich auch Pech dabei mit Verletzungen, Tyram kurz vor Transfer und mhm. Corona und so weiter, aber auch die Art des Abgangs zu Leipzig, die Art des Abgangs bei Leipzig. Mhm. Also, ja. mich wundert das. Also, das scheint so zu sein, als gäbe es nur einen potenziellen Sportvorstand auf dieser Welt, der gut sein könnte und bloß nicht jemanden vielleicht sogar auch mal aus dem Ausland zum FC Bayern holen. Also,
0: ja, stimmt. Das ist, ist, glaube ich, auch so eine, so eine Eigenschaft von äh, vom FC Bayern, vielleicht auch von Uli Hoeneß. Wenn er sich mal was in den Kopf gesetzt hat, dann, äh, dann, dann bleibt das erstmal so. Und dann äh, versucht er das durchzuziehen. Ich glaube, es spricht schon auch noch wirklich viel für die Arbeit von Max Eberl. Es ist völlig richtig, was du gesagt hast. Ähm, viel, viel in den letzten Jahren war jetzt nicht so, ähm, nicht so hervorragend, aber äh, rein seine, seine, seine Expertise... Bei, bei Transfers, was er in Spielern gesehen hat, ähm, auch jetzt Leip die Leipziger Mannschaft jetzt, ähm, da wird er sicherlich auch seinen Beitrag dazu geleistet haben und ist ja schon wirklich sehr, äh, sehr gut zusammengestellt. Mhm. Mhm. Ich äh, Braucht es brauch ihn auf jeden Fall noch? Ähm, ich glaube sozusagen einen Vorstand äh, mit, mit, mit äh, ausgewiesener Sportkompetenz, das, das stellen sich bei den Bayern schon vor, dass dass sie das noch haben. Also es war ja die, die Jahreshauptversammlung war jetzt wirklich sehr harmonisch und mhm. äh, aber man hatte so ein bisschen, ich will da niemanden der, der, der Männer auf dem Podium dazu nahe zu treten aber es war so ein bisschen wie Aktionärsversammlung, Versicherungskonzern, so. Es war äh, es war ganz anders plötzlich, weil da kein Ex-Kicker mehr saß. es war alles ein bisschen, ja. Ähm, ich ich glaube, dass ähm,
2: weil Olli Kahn sonst immer so die flammenden Reden gehalten hat. manchmal. Ja, genau. Wo er die Leute den ganzen Saal mitgenommen hat.
0: <lacht> vielleicht also nur die Anmutung, dass er der ist mhm. an der ist. Ja. Ähm, ja, was, was genau äh, in Abgrenzung zu Christoph Freund dann noch äh, anders machen soll, warum es ihn jetzt genau äh, äh, braucht, müssen wir mal Christoph Freund fragen vielleicht wird er auch sagen, weiß ich auch nicht genau, aber ähm, dass, dass die beiden sich diesen, äh, sagen wir es mal so, dass, äh, dass sie da noch jemanden holen wollen, ist, glaube ich, einfach, äh, da sind sie sich sehr sicher.
2: Ich meine, es sind äh, zwei, zwei Aspekte wichtig, wenn man beim FC Bayern in sportlicher Führung über Transfers und Kadergestaltung entscheidet, egal ob man jetzt Sportdirektor ist oder Sportvorstand. Das eine ist, du musst gut vernetzt sein und du musst auch eine gewisse Erfahrung in Verhandlungen haben. Ich glaube, wenn eben, also, Du hast ja zum Beispiel gerade Leipzig und die Kaderzusammenstellung genannt, Openda und Xavi Simons zu finden, das war jetzt kein Scouting-Erfolg, sondern das hat jeder in ganz Europa gesehen, dann musst du aber einen guten Vertrag aushandeln können. Du musst rechtzeitig da sein und du musst jemanden auch überzeugen können, dass er zum FC Bayern kommen will. Und das war was, das hätte man vor zehn Jahren noch nicht gesagt, aber jetzt ist das so. Es gibt eben Spieler, unter anderem daran ist Sali Salihamidzic gescheitert, wir alle erinnern uns an Callum Hudson-Odoi, der wollte nicht zum FC Bayern. Und das ist natürlich das Allerschlimmste, was für Uli Hoeneß passieren kann, dass jemand nicht zu seiner Familie kommen möchte. Also das musst du haben. Und das Zweite ist, und ich glaube, das ist aber sogar fast noch wichtiger als Sportvorstand oder Sportdirektor beim FC Bayern eben, Du musst sehr, sehr gut in der öffentlichen Kommunikation sein, denn du bist sowohl der Prellbock für kritische Fragen als auch derjenige, der mahnen muss, wenn alle abheben, weil Pavlovic zwei Spiele gemacht hat und irgend so ein dahergelaufener Podcaster sagt, der sollte noch viel öfter spielen. Da musst du sagen: Ja, Junge, komm mal runter, was hast denn du überhaupt für eine Ahnung? Und du musst auch in den Verein hineinstrahlen, also es hilft eben. Das muss man ja schon sagen. Es hilft, einem, dann ein Salihamidzic zu sein, der schon mal Erfolge hatte mit dem FC Bayern. Es würde eben helfen, wenn, stellen wir uns einfach vor, Thomas Müller wäre jetzt neuer Sportvorstand. Man hätte sofort das Gefühl, das läuft, obwohl Thomas Müller noch in keinster Weise nachgewiesen hätte, dass er das überhaupt könnte und die anderen Fähigkeiten kann. Aber allein, weil man eben sich vorstellen könnte, wie er nach außen in den Verein vertreten würde. Und das ist ja das etwas Seltsame beim FC Bayern, dass fast nicht die Kernkompetenz, aber eine sehr, sehr wichtige Zweitkompetenz immer ist, du musst sehr, sehr gut in der Außendarstellung sein und musst mhm. da auch ein gutes Gespür für haben und dann hast du schon mal den öffentlich sichtbaren Teil deines Jobs gut gemacht und dann kann es auch sein, dass du ihn so gut machst, dass gar nicht aufhört, dass es das Intern vielleicht gar nicht so gut lief die letzten Jahre. Weil wenn man sich die Scouting-Abteilung des FC Bayern zum Beispiel anguckt, die ist immer noch wesentlich kleiner als bei vielen anderen Vereinen. Man weiß, dass der Scouting-Leiter vom BVB ist ja vor anderthalb Jahren jetzt zum FC Bayern gewechselt, der hat da weniger vorgefunden als bei Borussia Dortmund und das muss ja ein, eigentlich, eigentlich darf das ja gar nicht sein. bei jemand, Ja, ja, das ist absurd. Ne, so genau, und das
0: ist aber ja auch ein bisschen der, der, das, was, was Freund jetzt, glaube ich, aufbauen soll. Ne? Also dieses ein bisschen mehr ähm, auch, für, auch, auch, auch für die zweite Reihe äh, äh, sich sich umschauen, ähm, mhm. dafür nicht zu schade zu sein, ne? also nicht äh, sozusagen, also der, oder das ist auf jeden Fall der Bedarf bei Bayern, glaube ich, ne? also dass man äh, erstmal, ähm, das war ja auch dann das Thema, als die Freund gerade verpflichteten, sich dem äh, wie war die, das Heiner-Zitat, sich dem Transferwahnsinn ein Stück weit zu entziehen? <lacht> Lieber nur ein Stück weit, weil da wollten sie ja noch Harry Kane für 100 Millionen kaufen. Ja. Ähm, also, ähm, es ist immer alles Wahnsinn auf dem Transfermarkt, wenn es die <lacht> FC Bayern halt nicht macht. <lacht> nee, aber, aber sozusagen halt diese Spieler mit Entwicklungspotenzial zu finden und dann auch und dann auch eben zu holen. Und äh, was ich halt sagen würde, was auch auf jeden Fall noch der Bedarf ist, ähm, und da ist ja auch bekannt, dass das Freund und, und Jochen Sauer sozusagen einen, einen guten Draht haben, im mit, mit dem Campus besser zusammenzuarbeiten und da das eben stiller genannt, das ist wirklich absurd, ne ähm, dass der einfach den FC Bayern ablösefrei verlassen hat, ähm, eben eben auch da ein bisschen weitsichtiger und, und, und besser agieren, weil ich glaube, Thomas Suchel, der. der Stelle, wäre jetzt vielleicht nicht seine Traumholding Six, aber das wäre jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn der jetzt im Kader wäre, gerade, glaube ich, ne? oder wenn man den verliehen hätte und dann wird er jetzt, jetzt zurück und der könnte zurückkommen oder so. Ne? Also, interessant. Ähm, ja, da, da, da braucht es auf, auf jeden Fall was bei den Bayern noch. Was, was es in den letzten Jahren offenbar, äh, entweder war es nicht die Priorität oder es war, es hat nicht funktioniert oder weiß mhm. ich nicht, ne? aber.
2: Ja, aber interessanter Punkt, was du gerade angesprochen hast, vergleicht man den FC Bayern mit den Clubs, die wirtschaftlich auf Augenhöhe liegen: Manchester City, Barcelona, Real, Juve und so weiter und so fort. PSG würde ich jetzt ein bisschen ausnehmen, weil das nochmal ein besonderes Konstrukt, aber dann sieht man, dass allein bei eigentlich allen anderen Teams eine ganz andere Rolle spielen wie beim FC Bayern. Mhm. Es hat ein bisschen zugenommen, wie jemanden wie Stanischitz zum Beispiel, der dann aber auch gesagt hat: So ganz habe ich gar nicht verstanden, warum die mich haben gehen lassen. Jetzt hätten ja. sie mich ja gut gebraucht.
0: Aber es war ja in Elbersberg noch.
2: Ja genau, aber ansonsten, äh, ja und äh, mhm. noch so Johannes Schenk im äh, Münster, weiß ich jetzt nicht und natürlich, ja. ach ja klar, Ibrahimovic äh, bei Frosinone, den haben wir neulich sogar im Rasenfunk lobend erwähnt, in der Ligatur war das allerdings im anderen Format von uns, aber das ist schon interessant, Stille zum Beispiel wäre eine klassische Laie gewesen mit eben der Option, wenn der bei Hoffenheim gut funktioniert unter seinem ehemaligen Jugendtrainer Hönes, dann holen wir ihn zurück, ob man das dann gemacht hätte, glaube ich ehrlich gesagt nicht so, wie die Hoffenheimer Saison verlief. Es war ein bisschen schwer vorherzusehen, was jetzt passieren würde, wenn er jetzt wieder unter ist bei Vf beim VfB spielt. Aber das ist schon interessant, dass das einfach ein Modell ist, was der FC Bayern ganz offensichtlich die letzten Jahre nicht wirklich vorangetrieben hat. Aus welchen Gründen auch immer. Ich kann es dir nicht sagen, woran das liegt. Aber wie, was glaubst du, wird jetzt passieren im ganzen Transferbereich und wird es auch die Rolle spielen, die dem jetzt so beigemessen wird. Also man hat ja das Gefühl, vor zwei Wochen war noch so die Stimmung, wenn Bayern nicht vier Spieler holt, dann sind sie verloren, dann wird gar nicht <lacht> funktionieren. Dann hat schon Tuchel gesagt, naja, wenn ein Spieler kommt, würden wir uns schon freuen, wenn das ein, wenn das ein vielseitiger Spieler ist, dann würde das sogar schon reichen, wenn es ein Spezialist ist, vielleicht brauchen wir dann noch jemanden. Also da hat ja schon eine Änderung stattgefunden in der Bewertung. Was glaubst du, was jetzt passiert?
0: Also ich glaube, einen Spieler holen sie mindestens auf jeden Fall. Das, ähm, das 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 geht, glaube ich, nicht anders. Auch also eben durch durch Asien Cup und Afrika Cup jetzt. Ja. Ähm, und wahrscheinlich ist es dann am ehesten Innenverteidiger so. Äh, so so wird es ja jetzt immer suggeriert. Und äh, wenn das ein In also ich hatte es ja am Eingang gesagt, vielleicht ist es ein Innenverteidiger, der auch Sechser spielen kann, so Javi Martinez-mäßig, ähm, mhm. vielleicht, äh, oder ein Sechser, der auch Innenverteidiger spielen kann, ähm, das wäre meine, meine Vermutung. Dass der, ich, ich glaube, also, dass, dass jetzt niemand kommt, das wäre echt, ähm, dann, dann wird es ganz, ganz schwer, das Niveau zu halten, also ist ja jetzt auch nicht, äh, nicht, nicht, keine steile These, ne, ähm, dass, dann ist der Kader echt ein bisschen zu dünn. Mm.
2: Andererseits wird es ja so sein, wir bewerten es dann sowieso wieder nur am Abschneiden in den verbleibenden zwei Wettbewerben. Und dann wirst du in der Champions League ein gewisses Level erreicht haben müssen. Ansonsten werden wir alle als Öffentlichkeit und Medienberichterstattende sagen, war ein Misserfolg und solltest du Leverkusen nicht mehr einholen können, wird es wahrscheinlich auch egal sein, dass die gerade die beste Saison überhaupt spielen in ihrer Geschichte, sondern dennoch wird das dann auch als, als Negativum gewertet werden, weil in der Theorie muss der FC Bayern ja auch besser sein als Leverkusen, wenn man sich alle Zahlen, Fakten und so weiter anguckt, das ist ja das Absurde. Deswegen ist es auch immer so interessant, beim FC Bayern ist es wirklich interessant, eine Hinrundenbilanz zu machen, weil die eigentliche Bilanz nämlich immer die Frühjahrsbilanz ist lief Star, da ja, genau. dann war alles angeblich auch im Winter toll und lief Star da schlecht, dann hat man schon im Winter gesehen, Nagelsmann hat die Kabine verloren, zum Beispiel.
0: Genau, also wir sollten diesen Podcast äh, vernichten, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist eine gute Referenz. Es, es hilft auch, äh,
2: sich selbst immer wieder zu erden, äh, weil eben, wenn was schief geht im Frühjahr, man sich auch überlegen kann, wie habe ich denn im Winter darüber gedacht und zwar, wie habe ich ehrlich darüber gedacht? Also habe ich nicht damals schon gesagt, ja, äh, Kimmich Pavlovic schlechteste Doppelsekt aller Zeiten oder habe ich nicht damals was anderes gedacht. Es dreht sich sehr schnell beim FC Bayern. Ich würde gern als letztes Thema noch ein übergeordnetes Thema aufmachen. Und zwar, wie der FC Bayern sich auch so ein bisschen positioniert im europäischen Vereinskontext, weil es da jetzt einen bemerkenswerten Schritt gab, der gar nicht so sehr diskutiert wurde. Und zwar, der FC Bayern ist jetzt äh, Mehrheits äh, hält die Mehrheit an einem uruguayischen Traditionsverein. Der mhm. FC Bayern bekennt sich jetzt zum Multi-Club-Ownership. Man hat äh, über Red and Gold Football, das hat man gegründet, das ist ein jo Joint Venture zusammen mit dem amerikanischen Verein Los Angeles Football Club, genau, der LAFC ist das. Und da hat man eben jetzt in Uruguay investiert, mit dem Ziel eben über diese engere Kooperation und ja auch die Entscheidung, die man dann bei diesem Verein treffen kann, nicht nur eben natürlich in Uruguay zu erfolgen zu kommen, sondern natürlich soll das rückstrahlen auf den FC Bayern. Es ist von außen schwer zu bewerten, was genau dafür die Beweggründe waren. Und es gibt auch bisher noch wenig Berichterstattung dafür. Aber würdest du mir zustimmen, mhm. wenn ich erstmal festhalte, das ist schon ein bemerkenswerter Schritt, weil der FC Bayern damit eigentlich ein bekanntes Terrain verlässt und im Grunde ja Investor wird dadurch?
0: Mm. ja es ist äh, man, man konnte das schon so ein bisschen erahnen als diese dieses red and gold ins leben gerufen wird, dass es dabei jetzt nicht bleiben wird wahrscheinlich ähm, aber ja es ist irgendwie ist es äh, ich, ich ich kann die kritik daran total nachvollziehen ähm, und das ist dass es auch äh, problematisch ist, wenn es äh, wenn es innerhalb europa äh, viele viele vereine vom, vom gleichen äh, vom gleichen Eigentümer, Gibt, die dann, die dann aufeinandertreffen können in Wettbewerben oder so, das ist ja, das ist völlig klar. Und auch so, äh, ist, ist ein Kritikpunkt natürlich, dass bei, das ist jetzt beim Bayern noch, noch sehr weit entfernt, aber das natürlich dann da Transfers, äh, siehe, siehe Salzburg, Leipzig, äh, vielleicht hm. nicht, mhm. also, da will ich jetzt auch bloß keine zu These raushängen, also, dass da, ja, gut, aber es könnte passieren, <lacht> dass das mal so kann. Genau, ja, aber, ähm, genau, also die Kritikpunkte daran sind völlig, äh, sind völlig, völlig, äh, völlig klar und, äh, und verstehe ich auch. Gleichzeitig ähm, hast du natürlich die, äh, die vielen großen Player im äh, Weltfußball, die das, die das machen, und deswegen ist es auch, auch ein interessanter Ansatz, jetzt aus Sicht des FC Bayern gesprochen, das, das, äh, das zu machen, weil die äh, Risiken sind wahrscheinlich überschaubar und das äh, und, und das Potenzial ist, ist, ist durchaus groß. Also wenn du so so ein, äh, uruguayische äh, Talente, äh, so, das, ist, das ist sicherlich ein, ein großer, also ein, ein vielversprechender Markt. Und äh, und da jetzt sozusagen einen, einen Verein zu haben. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, in der, der Entscheider beim FC Bayern äh, gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gefragt, warum nicht. Weil also naja, du weil das, du
2: das doch etwas wäre, was man enorm kritisieren würde, würde es in der Bundesliga passieren oder gar aus Schreck mit dem eigenen Verein, ist jetzt natürlich bei Bayern nicht realistisch und auch, weil das ja, also du verlässt schon den Kernbereich dessen, was du bist, eigentlich schon ein Stück weit, natürlich ist es immer noch Fußball und natürlich hat der FC Bayern auch ein Know-how, also immerhin ist es ein Investor, wo man dann wirklich sagen kann, naja, vielleicht gibt es ein bisschen Know-how Transfer mhm. Aber ich würde jetzt mal sagen, also plakativ gesprochen, die Handschrift von Uli Hoeneß trägt dieser Move meiner Meinung nach nicht. Und ich nee, frage stimmt. mich auch, ob es nicht auch der Anfang von einer Transformation des FC Bayern ist.
1: Puh, ja.
0: So habe ich da jetzt echt, dann habe ich da bislang noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, weil es irgendwie noch so, weil es wirklich der, der, der Anfang von etwas ist und was jetzt, ja, also es ist, es ist auch immer noch viel weniger als man jetzt bei der City Football Group äh, das sagen kann. Also es ist jetzt nicht, es, die, es, es verändert sich da jetzt, äh, so, so wurde es ja jedenfalls gesagt, es verändern sich keine Vereinsfarben und nichts, es ist alles sozusagen, es soll ne, Wie großzügig
2: äh, was, vom FC Bayern, was ist die was Vereinsfarben denn, was also. wird, Genau,
0: genau. Ähm, äh, ja, ist das der Anfang vom neuen FC Bayern? Ich, ich würde, glaube ich, so weit jetzt erstmal noch nicht gehen, das werden wir, aber äh, vielleicht sprechen wir in ein paar Jahren ganz anders darüber, aber ähm, es ist jetzt ein, es ist glaube ich mal ein Versuch, mhm. sozusagen auch, auch mit bei den die 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 Potenziale von von dem so modernen Ansätzen, wie man ans das Geschäft herangeht, auszunutzen. Ja, also das Und, würde ich auch so ja.
2: einschätzen, dass es quasi, also du gehst ja nicht nach Uruguay, weil du sagst, das ist jetzt der allerinteressanteste Markt, da wollen gerade alle hin. Das ist natürlich, ja, ja, genau. Sondern du gehst nach Uruguay, weil du jetzt das mal ausprobieren willst. Vielleicht auch, ja. weil es da mit LAFC, vielleicht hat das gut gepasst, aus welchen äh, Gründen auch immer. Aber das kann ja nicht das Ende von Red and Gold sein, sondern wenn, dann ist es der Anfang. Oder wenn, wenn es das Ende war, dann ist irgendwas gescheitert. Dann hatten sie einfach eine schlechte Idee. Und deswegen finde ich es schon interessant, A, dass darüber außerhalb von der organisierten Fanszene kaum gesprochen wird. B, dass auch die Kommunikation des FC Bayern allerdings erwartbar dünn dazu ist, dass eigentlich gar nicht so genau gesagt wird, was machen wir damit. Gleichzeitig wäre es schon interessant zu wissen, Kooperationen gab es schon immer. Es gibt Kooperationen mit chinesischen äh, Vereinen, mit südkoreanischen Vereinen. Zum Teil gibt es eigene Fußballschuhen, die dann von den FC Bayern Legends angeführt von Klaus Augenthaler besucht werden. Da kann er einem ganz fantastische mhm. Stories erzählen. Gebracht hat es aber bisher für den Leistungssport muss man so ehrlich sagen, gar nichts. Mhm. Vielleicht ein bisschen Image vor Ort, aber ansonsten mhm. nichts. Und jetzt geht man da einen Schritt weiter. Und gleichzeitig ist aber vielleicht Ausdruck dessen, dass der FC Bayern von außen einen großen Druck spürt, den wir vielleicht nicht wahrnehmen, weil wir halt immer den dominanten Elfmeisterschafts-FC Bayern sehen, der ja auch in der Liga ist, aber es ist ja beides wahr, der FC Bayern macht quasi die Bundesliga kaputt, weil er sie wegdominiert, der FC mhm. Bayern wird aber vielleicht auch von anderen Playern wegdominiert, die eben ganz andere Möglichkeiten haben. Ja, ja,
0: genau, das ist ja das große Dilemma und ähm Umso mehr mir echt darüber nachdenken. Du, du hast schon recht. Es ist, äh, es ist sicher, genau wie du sagst, ne? wenn es dabei bleibt, ist irgendwas schiefgelaufen. Ähm, äh, und ach, was ich noch sagen wollte, dass wir bislang nicht groß darüber berichtet äh, haben, liegt nicht daran, dass wir uns dafür nicht interessieren. Es war einfach nur, äh, äh, also sozusagen für den, für, den, für den großen Ansatz war bislang jetzt noch nicht die, mhm. noch nicht die Zeit da. Ähm, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Und äh, sicherlich sind noch viele Fragen offen, was genau der FC Bayern sich da äh, da, da, da davon verspricht und was er auch dort vorhat. Es ging, es ging glaube ich, in der, in der Mitteilung, stand nur relativ knapp, es wird in Infrastruktur investiert. Äh, <lacht> ja. Ähm. Ja,
2: und das ist doch interessant. Also wann hat der FC Bayern schon mal einfach so Geld ausgegeben, ohne direkten ROI, also einen Return on Investment mit im Finanzplan zu haben? Also warum sollte man in Infrastruktur in Uruguay investieren, wenn man nicht den, das klare Ziel hat und zwar auch äh, nicht irgendwie so schwammig formuliert, irgendwann kommt vielleicht mal ein Spieler oder vielleicht gewinnt Montevideo die Meisterschaft oder Sponsoring wird da besser, weil wir jetzt mit drin hängen, sondern das muss ja faktisch auf Papier stehen, ansonsten wird da nicht zugestimmt im Aufsichtsrat. Und das würde mich, könnt ihr das bitte rausfinden mit der SC Sebastian, das würde mich wirklich interessieren. Was ist der faktische Return on Investment, dass man bei einem uruguayischen Traditionsverein einsteigt und dort in Infrastruktur investiert?
0: Naja, es ist schon, also, dass es jetzt wirklich ein langfristiges, äh, dass, dass nur langfristig da was zurückkommt, das würde ich dem Verein sozusagen abnehmen. Ne? Also, ja. das, äh, und äh, ich meine, für Red Bull wird sich dieser an dieser Ansatz sicher, sicher auszahlen. Ne? Und deswegen ist ja auch irgendwie relativ, äh, ist ja so, so von an den Beispielen, die es gibt, wo es funktioniert, ganz gut absehbar, wie es irgendwie aussehen könnte. Ne? Also, wahrscheinlich wird es auch nicht. Äh, nicht 25, welches einfach meine Vermutung, nicht 25 solcher Standorte geben wie jetzt in Uruguay, aber vielleicht noch auf äh, auf, auf jedem Kontinent eine oder so. Ne? Ich glaube, tatsächlich habe ich gar nicht, ich will jetzt hier nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es gab tatsächlich auch jetzt nicht, dass sie einen Verein übernommen haben, aber es ist so also ein paar Investitionen oder eine eine hm, andere Investition ja. von, hm. von, von, von Red and Gold gab es schon auch noch, ne? oder?
2: Genau, also ich glaube, dass da auch zum Beispiel das, was ich in Südkorea genannt habe, da mit dabei okay. war. Da müsste ja. ich jetzt auch mhm. nochmal genau nachgoogeln. Es kann auch sein, dass es noch nicht Red and Gold war, aber Investitionen in Vereine gab es auch schon mal beim FC Bayern. Mhm. Was glaubst du denn, weil das habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, meinem Empfinden nach trägt das nicht die Handschrift von Uli Hoeneß. Vielleicht die von Karl-Heinz Rummenigge, weiß ich jetzt aber nicht, wie tief der in Uruguay drin ist, dann wären sie vielleicht irgendwie in die Serie B gegangen. Mhm. Aber wie glaubst du denn, stellt sich gerade die Machtstruktur beim FC Bayern dar? Sind es jetzt wieder Hoeneß und Rummenige, die gemeinsam mit Heiner, aber der sagt eh immer, was Hoeneß sagt, da die Fäden ziehen und äh, intern die wichtigen Entscheidungen treffen? Dann natürlich im Konsens, aber wir alle wissen an der Meinung von Uli Hönes kommst du nicht vorbei beim FC Bayern? Wie würdest du das bewerten?
0: Gerade schon, sicherlich. Gerade schon, wenn jetzt, wenn jetzt nochmal... Äh im, äh, Im nächsten Jahr, wovon ich jetzt einfach mal ausgehen würde, noch jemand dazukommt, dann vielleicht auch erstmal wieder nicht. Im Aufsichtsrat bleiben sie natürlich trotzdem und äh, und wünschen sich ja auch. Das war ja ein, äh, ein Faktor, woran das einer von vielen Faktoren, woran es vorher gestaltet ist, wünschen sich natürlich auch, dass sie selber noch oft angerufen werden, glaube ich, und äh, dass da solches eine enge Begleitung ist und dass sie damit auch noch selbst viel entscheiden können. Hm. Ich glaube schon, dass das ein Lerneffekt war aus dieser, aus dieser äh, äh, kurzen äh, Kahn-Episode, diesen gescheiterten Kahn-Episode, dass sie irgendwie ein bisschen näher dranbleiben, auch wenn jetzt Hönes äh, sagt, er wird sich dann, er wird sich dann ganz zurückziehen, aber so so ganz vielleicht dann ja, also natürlich wird er sich zurückziehen, das glaube ich ihm schon, aber er wird, äh, na, äh, er wird, er wird vieles, vieles weiter eng begleiten. Also, wollen. Uli Hönes
2: der wird nie raus sein beim FC Bayern. Ich, aber das
0: ja, ich spreche ja hier mit dem absoluten Uli Hönes-Experten insofern. Das heißt, ja. Das ja. die ja, besten Worte.
2: Ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich in seinem Kopf den Fehler machen. Viele Leute, die mich fragen, was denkt denn Uli Hönes zu? Da sage ich, ja, weiß ich nicht. Aber er wird es schon irgendwann sagen, ist meine persönliche Erfahrung mit Uli Hönes. Irgendwann wird er sich zu allem geäußert haben. Aber, Entschuldigung, dass ich dich jetzt gerade so unterbrochen habe, aber bei. Oli Kahn zum Beispiel hatte ich das Gefühl, das war nicht das Problem, dass man nicht vorhatte, sich öfter zu involvieren, sondern man war irritiert darüber, dass man nicht öfter ins Boot geholt wurde von genau. Oli Kahn. Und so interpretiere ich dann auch manche Aussage danach.
0: Ja, ganz genau, ja. So, so meinte ich es jetzt auch, genau. Also er hat sich vor allem ja auch, dass irgendwie äh, dass, dass, dass Oliver Kahn sich nie irgendwie bei, bei Karl-Heinz Romanik erkundigt hat, äh, äh, weil ihm, hat ihm, glaube ich, nicht gefallen. Ne? Klar. Ähm, das also spricht wir leben eigentlich
2: wie, wie quasi, die, aber das heißt ja, wir haben eigentlich es ist schon immer noch, so eine noch diese Übergangsphase.
0: Ich würde schon noch sagen, dass es gerade echt eine Übergangsphase ist mhm. und sich das noch im nächsten Jahr noch mal noch, mal, noch mal ändern wird. Aber es wird ähm, doch nie
2: anders werden als in so royalen Machtstrukturen. Das ist also das klingt jetzt respektierlicher, als ich es meine, das ist bei vielen Familien oder patriarchal geführten Unternehmen so, aber es wird eigentlich in keiner Konstellation ein Weg um Uli Hoeneß zumindest herumgeben beim FC Bayern. Und die Frage, die man dann halt stellen kann ist, ist in einer solchen Struktur Innovation möglich? Weil wenn wir irgendwas gelernt haben aus der Wirtschaft und der Geschichte der letzten 20 Jahre, dann, dass das das ist, was unter solchen Entscheidungsstrukturen leidet, weil es ja auch gar nicht erwartet werden kann von jemandem, der einen gewissen Erfahrungshorizont hat und vielleicht auch ein gewisses Alter, dass der noch so flexibel in seinen Überzeugungen ist. Also es wäre ja sogar eigentlich schlecht, mhm. wenn er es wäre. Aber,
0: nee, aber du hast ja eben selbst gesagt, diese Red and Gold Entscheidung hat jetzt nicht unbedingt, äh, trägt jetzt nicht die Handschrift von Uli Hoeneß, ist ja trotzdem äh, entschieden worden, ganz offensichtlich. Ne? Und ich glaube schon, dass das, es muss halt einfach ein viel besserer besser moderierter Übergang sein von, von allen Seiten als beim letzten Mal auch, und das wird ja auch ein längerer Übergang und es wird auf jeden Fall nicht wieder so sein, so kann es nicht funktionieren haben wir gesehen, wenn, wenn äh, jemand offensichtlich äh, relativ offen sagt ja, wie der Uli das gemacht hat, so, so machen wir das jetzt mal nicht mehr, das geht nicht, nicht mehr ne? ähm, sondern wenn jemand das, das total schätzt und äh, wie, wie, wie es gemacht wurde, vieles davon auch einfach wirklich so fortführt also ich nehme schon Uli Hoeneß schon irgendwie als, äh, als, als äh, Beobachter äh, das irgendwie ab, dass er, dass er, wenn er damit zufrieden ist, wie es läuft, auch nicht mehr unbedingt den Riesendrang äh, äh, hat, ständig dann äh, Fäuste schwingend auf dem Trainingsplatz zu stehen. Ähm, und ich ähm, ja, glaube ich schon, dass das funktionieren kann.
2: Also das ist definitiv so. Ich glaube auch, dass Uli Hoeneß, also da war ich jetzt vielleicht auch ein bisschen dann verkürzt in meiner Darstellung, wie ich es meine. Ich glaube nicht, dass Uli Hoeneß jeder Innovation im Weg stehen würde. Also Beispiel, mhm. wenn Oliver Kahn mit NFTs, mit Kryptokram, äh, was auch immer, mit dem ganzen Quatsch halt einfach, dem er ganz offensichtlich halt anhängt, wenn der damit Geld geholt hätte für den FC Bayern, dann wäre Uli Hündes der Letzte gewesen, der hätte halt dann Sachen gesagt wie, pff, mich interessiert der ganze Schmarrn nicht, aber ist doch ein tolles Geschäft und ist doch schön, dass wir mit dem Olli jemanden haben, der da richtig tief drin ist. Also der wäre da nicht gewesen und hätte gesagt, das können wir nicht mit meinem FC Bayern machen und so, das ist es nicht, aber es gibt so, glaube ich so Grunddinge, die müssen immer stimmen. Und dazu gehört eben unter anderem, dass man sich offensichtlich mit Olli Kahn nicht gut genug darüber unterhalten hat, wie willst du eigentlich diesen Job ausführen, den wir dir jetzt anvertrauen, denn so fühlt es sich ja für Rummenigge und für Hoeneß an. Machst hm. du, du gibst jetzt schon voll Gas, oder? Du wirst jetzt 100 Stunden die Woche arbeiten. Und ganz offensichtlich nach allem, was man gehört hat, Olli Kahn einen anderen, vielleicht auch moderneren Ansatz hatte, dieses Amt auszufüllen, aber da gewisse Grundkomponenten, unter anderem eben auch so weiche Faktoren wie MitarbeiterInnenführung und so weiter und so fort, die sind da zu kurz gekommen und das ist dann, glaube ich, die rote Linie, die überschritten wird beim FC Bayern. Der hätte so lange NFTs machen können, wie er will, solange der FC Bayern tolle Umsatzzahlen hat, sind da ja alle happy mit und sagen nicht, das wollen wir nicht.
0: Das Ja, ist, ganz ich, genau. So. Ja. Ja.
2: Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich der FC Bayern verändern wird, auch weil ich jetzt schon öfter gehört habe, es gibt sehr, sehr viele valide Kritikpunkte an Oliver Kahn äh, und der Art und Weise, wie er aufgetreten ist intern. Nicht alle seine Ideen waren aber schlecht. Nicht alle davon waren irgendwelche NFTs, die man haben wollte. <lacht> und gleichzeitig ist es aber mit der Rückkehr zu Jan-Christian Dresen ist, äh, durchaus passiert, dass sehr, sehr, also eigentlich alle Ideen, nachdem was ich gehört habe, die es äh, damals gab, die sind jetzt erstmal im Giftschrank gelandet. Auch die Guten, die da vielleicht darunter waren, auch die, die vielleicht manches dann tatsächlich aufgebrochen hätten beim FC Bayern, was vielleicht mal aufgebrochen gehört in, innerhalb von Vielleicht war das aber
0: einfach auch nur, ähm, äh, würde ich jetzt auch mal mutmaßen, ähm, war das auch erstmal eine Reaktion darauf, wie sehr das alles äh, in die Brüche gegangen ist und auf welche Art und Weise, dass man da erstmal sozusagen vieles vieles auf Anfang stellen wollte, wieder um... Äh, um ein paar Leute zurückzugewinnen, hm. äh, die man vielleicht, die man vielleicht sein, verloren ja. hatte. Also, ich glaube nicht, dass dafür ist der FC Bayern halt echt ähm, als Marke und als, als Unternehmen irgendwie zu groß, äh, dass, dass man dort jetzt sozusagen sich, äh, so wie das einfach so sagen würde, wieder zurück zu vor, äh, vor, vor ein paar Jahren äh, und wir. Und, so, so dabei bleibt es jetzt auch irgendwie und wir, wir wollen uns nicht äh, und da, da spricht ja auch ein bisschen diese Red and Gold Sache, ich will die gar nicht so sehr verteidigen, maybe. Nochmal, nochmal, ich finde alle Kritik daran total, äh, äh, total plausibel, aber da spricht ja auch ein bisschen dagegen, äh, dass man jetzt sozusagen sich da, sich da nichts, mehr, nichts mehr wagen will und klar. Ja, ja das stimmt schon, ja. Also, ja.
2: Es ist ja auch so, dass der, Bayern, der hat Bayern, ja, der hat ja Bereiche dieses Unternehmens, die modern sind und die auch sehr erfolgreich sind. Also allein was zum Beispiel Commercial Revenue angeht, also eben den Einnahmen aus, ist so ein bisschen unscharf, äh, ob da Sponsoren auch mit drin ist, aber Merchandise auf jeden Fall und dann eben Spieltagssponsoring und so weiter und so fort, da liegt man mit Manchester City und PSG in den Top 3 Europas, da kommt gerade nicht mal Barca und Real vorbei, United war da früher auch noch ganz wichtig, aber das ist ja nochmal ein ganz eigenes Drama, was bei United passiert ist. Aber da ist der FC Bayern ganz vorne mit dabei und macht eben auch immer wieder neue Rekordumsätze, wo man sich manchmal fragt, wo ist eigentlich noch das Geld der Leute, die dir das kaufen können? Inflation und so weiter, beim FC Bayern kein Thema, also bei FC Bayern-Fans. Wahrscheinlich auch, weil man da viel außerhalb Deutschlands inzwischen verkauft. So genau bin ich da in den Zahlen nicht drin, das müsste ich mal in Erfahrung bringen. Aber das Interessante ist eben, dass es früher war es ein ein Gleichschritt eigentlich zwischen sportlicher Innovation und dem ganzen Drumherum, dem, der gewerblichen Innovation, würde ich jetzt mal sagen. Also Uli Hoeneß hat in seiner Anfangszeit auch sportlich sehr viele Dinge professionalisiert beim FC Bayern. Jürgen Klinsmann hat die Infrastruktur professionalisiert. Louis van Rael hat das Tracking und die Trainingsmethodik professionalisiert und so weiter und so fort. Und dann gab es eben ein, ein, ein Hand-in-Hand-Gehen und inzwischen muss man sagen, immer wieder, wenn man über Scouting und solche Themen spricht, die von Teams sehr, sehr unter Verschluss gehalten werden, aber da wirst du ja auch schon mit Menschen gesprochen haben, ich habe auch schon mit Menschen gesprochen, da sieht man einen FC ballen wo man manchmal denkt, das ist ja krass, das hätte ich im mhm. Jahr 2023 gar nicht gedacht, das passt so eigentlich überhaupt gar nicht zu und vielleicht ist das die Aufgabe von Christoph Freund, ich weiß es nicht, es ist aber liegt aber nahe, dass er zumindest aus einer modernen Struktur kommt, das wissen wir und vielleicht wird diese moderne Struktur jetzt geschaffen und das ist dann aber etwas was dann auch für uns Berichterstattern schwierig ist, denn das Ergebnis davon würden wir wahrscheinlich frühestens in fünf Jahren sehen und jetzt gerade ist es noch eigentlich nicht zu bewerten und jetzt gerade ist es auch noch viel so Flurgespräche, die man so mitbekommt, wer da vielleicht nochmal eingestellt wird und welche Abteilung wie vergrößert wird.
0: Ja, ja genau, dem kann ich kaum was hinzufügen, ja es ist, äh, es ist wirklich, ich meine, es sind nicht nur, es sind ja auch nicht nur sozusagen die Entscheidungen in der zweiten, dritten Reihe, wo man sich jetzt manchmal gefragt hat, sondern ich finde immer den, wahrscheinlich habe ich ihn habe ich ihn auch mal bejubelt, aber aber den den Transfer von Sadio Mane, das war ja auch sowas, wo man wo man sich irgendwie gedacht hat, ne, also weil wo du gerade sagst, wie, wie kann das mit FC Bayern passieren? Das war ja auch so, klar, man irgendwie dann oft nachträglich gesagt, dann mussten wir ihn holen, wenn wir ihn holen konnten, aber es war irgendwie so, manches manches war einfach nicht so richtig es ist nicht so richtig durchdacht und da hat man ja auch manchmal so diese Momente. Wie kann das im Jahr 2023 beim FC Bayern passieren? Aber das macht den Verein ja dann auch irgendwie. Äh, Nach so, äh, jedenfalls würde ich das, das würde das jetzt Fieber. ein Anwalt des FC, äh, ein Anwalt des FC Bayern würde das jetzt sagen. Das macht den natürlich auch so ein bisschen dieses dieses Bauchgefühlartige macht ihn noch äh, noch ein bisschen aus. Ne? Aber ja.
2: Ja, also mein Wort zum Sonntag oder wann auch immer ihr das hört, dazu liebe Hörerinnen und Hörer, das habe ich hier im Rasenfunk schon öfter gesagt, dem FC Bayern fehlt in solchen Dingen die Strategie, denn wenn du die nach ihrer Strategie fragst, dann sagen sie, wir wollen erfolgreich sein und Erfolg ist aber keine Strategie, die Frage ist, wie wirst du erfolgreich sein und die Strategie des FC Bayern war in den letzten Jahren aus unterschiedlichen Gründen Opportunität, wenn etwas ging, dann haben sie es gemacht wenn Saad Manet kommen könnte, dann holen wir uns den. Brauchen wir diesen Spielertyp? Das wird schon funktionieren. Wir werden schon Erfolg haben. Und wir wollen dann, und dann geht es darum, wir wollen in der Bundesliga gewinnen. Ja, machen sie sowieso. Und dann aber, wir brauchen den Spieler, der in den wichtigen Spielen den Unterschied macht. Und das hätte Manet auch sehr gut sein können. Wir, wir alle haben wahrscheinlich, jetzt nicht gejubelt, das ist nicht unsere Art, glaube ich, von uns beiden Berichte zu erstatten, aber wir haben schon gesagt, Mensch, ja, interessant, das könnte doch jetzt auch richtig was werden. Und das hätte auch was werden können. Und wenn Sadio Mané in den entscheidenden Spielen, wenn der Re, wenn der Villarreal irgendwie, war das das Villarreal? Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, ein Jahr später, aber egal. Ja. Aber wenn der in der Champions League, in den K.O. Spielen, in den letzten, im Viertelfinale und Halbfinale, in vier Partien, drei Tore und zwei Vorlagen macht, dann sagen wir alle, das war das Pussestück, das man <lacht> geholt hat. Ja, genau. Aber dennoch folgte sein Transfer keiner Strategie. Und diese Strategie was will der FC Bayern sein, außer erfolgreich? Da bin ich, da höre ich unterschiedlichste Antworten drauf. Und manchmal hört man auch interessante Antworten aus dem Verein heraus. Gerade was eben zum Beispiel Merchandising angeht, was Digitalisierung angeht, was Content-Erstellung angeht. Also der FC Bayern ist ja ein Medienhaus. Bei den sportlichen Antworten muss ich sagen, ich weiß es immer noch nicht. Außer, dass sie Titel holen wollen, habe ich da noch keine Strategie erkannt. Sie, klar, im besten Fall wollen sie den nächsten Erling Haaland entdecken. Es ist, ja. jetzt,
0: es, ist, es ist ohne den, ohne den FC Bayern äh, da zu sehr verteidigen zu wollen, aber es ist natürlich auch ein bisschen eine, eine grundsatzkritik die man am Fußballgeschäft äh, äußern kann. <lacht> ja, okay, ja ist, ne? sehr also guter <lacht> Punkt, das, das
2: ist der Kontext, den darf man nicht vergessen. Also sie bewegen sich in einem Kontext, in dem nur Erfolg zählt und nicht wie du ihn erreicht hast, das stimmt. Ja. Ach Sebastian, wir könnten noch ewig weitersprechen, ich könnte noch ewig vor mich hin monologisieren und einfach hoffen, dass du einen Anschlusspunkt findest. Deswegen sage ich einfach nur ich danke. Ich
0: total dir zuzuhören. Auch, ja, ne? Nein, nein,
2: du was nicht. Deswegen danke, dass du immer den Anschlusspunkt gefunden hast, obwohl ich mich irgendwann im Verlauf dieser Sendung offenbar vom Konzept des Fragestellens verabschiedet habe. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich hoffe, es lag
0: nicht an meinen Antworten.
2: Nein, 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 es lag zu so 100% an mir. Aber umso mehr danke dir, dass du mit im Rasenfunk dabei warst.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: Und äh, danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Unterstützung in diesem Jahr, egal auf welchem Kanal, rasenfunk.de slash supportersclub, da könnt ihr den Rasenfunk finanzieren, alles, was wir hier machen, kommt von euch, deswegen vielen Dank dafür, danke für eure Aufmerksamkeit, auf rasenfunk.de gibt es noch ein ganzes Füllhorn an weiteren Sendungen, also wenn ihr uns jetzt vielleicht gerade erst entdeckt habt, hört, geht auf rasenfunk.de, da seht ihr, was wir sonst noch so machen, es ist wirklich eigentlich fast alles mit dabei, was der Fußball zu bieten hat. Danke, bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Wir freuen uns über
0: Ihre Unterstützung.